0: Dieses Trackcast Nummer 46, aufgenommen an einem der letzten Tage des Jahres 2015. Und weil wir so kurz vor dem Jahreswechsel stehen, möchte ich die Gelegenheit beim Schopfe packen, kurz auf das hinter uns liegende Jahr zurückzublicken. Das war ja unter dem Strich das Jahr, in dem die Blu-ray-Veröffentlichungen endeten. Andererseits ist es aber auch das Jahr, das uns die Perspektive auf eine neue Serie eröffnet hat. Jan, wie sollen wir dieses Jahr bloß finden?
1: Ja... Über die neue Serie können wir ja leider noch nichts Neues sagen. Soweit ich weiß, gab es keine weiteren Infos seit der Pressemitteilung Anfang äh, November. Da, da darf man also gespannt bleiben. Aber auf jeden Fall blicke ich mit einem äh, traurigen, weinenden Auge zurück, dass jetzt offensichtlich keine DS9 und keine Voyager Blu-rays kommen werden. Das wäre definitiv ein Highlight gewesen. Thorsten, 2016
0: bringt ja erstmal einen neuen Film, ohne auf die Details des Trailers jetzt einzugehen, über den wir gleich noch sprechen werden. Freust du dich in puncto Star Trek auf 2016?
2: Ja, mich hat wieder das äh, Popcorn-Kino-Science-Fiction- Fieber durch Star Wars erfasst. Äh, ich war schon drin, werde aber jetzt auch nicht spoilern. Außerdem ist es ja der Trek-Cast und nicht der Star-Wars-Cast. Äh, ich bin total gespannt auf nächstes Jahr und äh, freue mich auf den Kinofilm, freue mich aber auch weiterhin auch 2016 mit euch ein paar tolle Sendungen bestreiten zu dürfen, denn ich finde, wir haben ein total spannendes Jahr hinter uns mit vielen tollen Themen und vor allem Gästen.
1: Möge Frieden und ein langes Leben mit dir sein. Ja, wenn das kein
0: Grund ist, dass 2016 <lacht> gut wird und der Grund an sich, wie gesagt, Trackcast. los geht's. <lacht>
1: Immer wieder werden wir von Hörern auf unser Star-Trek-Wissen angesprochen. Oder auch Nicht-Wissen. Und in fast jeder Sendung lernen wir natürlich durch die vielen Zuschriften etwas, was wir bislang noch gar nicht wussten.
2: Nach fast 47 Ausgaben geht es heute in den Wissenstest. Die Stunde der Wahrheit. Wie viel wissen die Trackcaster wirklich über Star
0: Trek? Und da 2016 Star Trek 50 Jahre alt wird, dachten uns, das ist so ein perfekter Zeitpunkt, um ein Star-Trek-Quiz zu veranstalten. Damit herzlich willkommen zum 46. Trackcast und mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitspieler. Sie sind für den Trackcast das, was Jörg Pilawa und Günther Jauch für die Quizshows sind. Großartig. Ja. Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich wieder unseren sehr charmanten Host Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das was Poe Dameron's Lederjacke für Finn ist.
1: Du siehst mich verwirrt. Ja, mich auch.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt doch gespoilert. Aber an die Star-Wars-Gucker ist jetzt kein schlimmer Spoiler.
1: Oh, Menno, ich habe den noch nicht gesehen. Ich will mal tatsächlich reingehen. Das war der letzte Star-Wars-Spoiler heute, bitte. Gar kein Problem. Ich habe sogar mein Handy, wie immer in der Sendung, lautlos
2: gemacht. Das ist allerdings R2D2s Piepton, wenn der SMS reinkommt. Ähm, den gab es auch schon vorher, also das, da werde ich jetzt nicht mehr spoilern.
0: Das ist nicht der neue Piepton. Nee, ich sag jetzt nichts mehr dazu. Der erste Trailer ist da. Zusammen mit dem Star-Wars-Film, der ja gerade von Thorsten angesprochen wurde, bekamen auch Star Trek-Fans feuchte Augen im Dezember, denn zeitgleich und vor dem Star-Wars-Film lief die erste Vorschau auf den neuen Kinofilm, der im Juli erscheinen soll. Bei vielen waren es allerdings weniger Freudentränen, wie der Blick in die Kommentarspalten zeigt. So auch auf unserer Seite trackers.de. Star Trek Beyond scheint wohl erwartungsgemäß sehr actionlastig zu werden, womöglich sogar noch rasanter als sein Vorgänger. Aber was sagt ihr dazu, Jan? und Thorsten, was sagt ihr zum Trailer?
1: Ja, also ich finde auch, der Trailer wirkt sehr rasant und es wirkt in der Tat so, wie man das von einem Fast and Furious Regisseur erwarten würde. Allerdings, finde ich, gibt es da noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Und zwar hatte ich so ein Interview-Schnipsel gesehen mit Simon Peck, dem Scotty-Darsteller, der im Zuge der Star-Wars-Premiere gefragt wurde, was er denn von dem Star-Trek-Trailer hält. Und er meinte, naja, also der ist jetzt schon sehr actionlastig und äh, das ist aber eigentlich nicht wirklich, ähm, spiegelt nicht wirklich wieder, was den Film auszeichnet und der Film soll wohl doch mehr Story und mehr Tiefe haben. Sagt jedenfalls Simon Peck. Ich hoffe, dass er recht hat.
2: Ich fand den Trailer an sich ganz ansprechend. Ich denke, man kann einfach, wie Jan ja auch schon sagte und auch Simon Peck zitiert hat, von einem Trailer gar nicht viel auf den Film schließen. Ich fand sogar die eine Szene, äh, darf ich eigentlich über den Inhalt des Trailers spoilern? Ja, ich glaube schon. ne? Also im, in dem Trailer, wer es noch nicht gesehen hat, äh, gab es eine Szene, in denen äh, Spock und McCoy Rücken an Rücken stehen und die irgendwie sowas sagen wie, oje, Jetzt äh, haben wir aber echt eine fiese Situation hier und dann äh, wird Spock rausgebient und McCoy steht alleine da und er sagt so wieder, äh, war ja klar. <lacht> und das fand ich schon
1: witzig. Ja, der, der Witz war ja, dass, äh, dass McCoy meint, ah, zumindest werden wir nicht alleine sterben. Genau, ja. <lacht> oh, na, das war ja klar. Ja, okay, das, äh, das sieht so aus, als könnte es eine witzige Szene werden. Aber ich meine jetzt natürlich nicht mehr, sie wurde ja vorweggenommen im Trailer.
0: Aber Jan, du hast ja gerade schon angesprochen, Simon Peck hat sich dann auch dazu geäußert. Wohl auch, weil sich ja relativ viele Fans, naja, ich sag mal negativ geäußert haben über diesen ersten Trailer. Ist das nicht so ein kleiner Werbesuper-GAU, dass dann ähm, ja dann so ein negatives Feedback auf einen Trailer kommt, dass da einer der Darsteller und Macher sich genötigt, sieht, da das so ein bisschen zu relativieren? Oder ist das möglicherweise sogar gewollt, dass man gesagt hat, komm, auch negative Presse ist gute Presse. Also ähm, das schadet ja nicht, wenn es ein bisschen aufregt. Uh,
1: gute Frage. Also ich glaube, im Zweifelsfall nehmen die jede Presse und äh, alles, was sie kriegen können an Publicity. Äh, lieber schlechte Nachrichten als gar keine.
2: Also ich muss ja gestehen, ähm, äh, als ich vergangene Woche in Star Wars im Kino war, lief der Trailer auch in einem vollbesetzten Kino. Und ähm, als er den, ich hatte den Trailer schon gesehen, als der Trailer lief, meinten dann meine äh, Bekannten rechts und links von mir, die nicht so äh, bekennende Star Trek Gucker und Fans sind, äh, wie ich es beispielsweise bin und rechts mein Kumpel meinte zu mir, gehen wir doch rein, oder? Und links, der meinte, oh, sah ganz cool aus, ich fand die Filme auch äh, ganz cool von Abrams, äh, kann ich mir angucken und auch... Im Kino hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das eher angeödet hat, sondern auch die Leute fanden das ganz interessant. und Es gab auch den ein oder anderen Lacher an der Stelle. Also von daher scheint er, ob er jetzt negativ oder positiv rüberkommt, äh, irgendeine Art von Emotion ausgelöst zu haben. Und damit, wie Malte sagt, irgendeine
1: Presse ist besser als gar keine. <lacht> ja, da, da ist natürlich dann auch die Frage die Kommentare, die wir wahrnehmen, das sind ja meistens eher Kommentare auf Star-Trek-Seiten. Äh, ist das wirklich so maßgeblich für die große Menge des Kinopublikums? Ja, und auch die Frage, wäre das vor Jahren eigentlich denkbar
0: gewesen, vor einem Star-Wars-Film einen Star-Trek-Trailer zu zeigen?
1: <lacht> Ach klar, <lacht> immer. Es sind ja nicht wirklich Konkurrenzunternehmen in dem Sinne. Sie haben sich ja eher gegenseitig beflügelt teilweise.
0: Ja, also gleich, gleichwohl ist es natürlich so, dass ja der JJ-Faktor das verbindende Element ist. Nach dem Motto, guckt mal, jetzt kommt gleich ein Film, den hat der Abrams gemacht und wir hätten da noch einen anderen Film, da hängt er zumindest noch so irgendwo mit drin.
2: Ja, aber ich meine, Star Wars ist ja von Disney und äh, Star Trek von Paramount, also das ist ja schon eine direkte Konkurrenzfirma irgendwie. Ja, ich, ich würde mir da nicht so viele Gedanken drüber machen.
1: Also wenn überhaupt, dann bin ich im Moment eher so ein bisschen am Grummeln, dass dem Vernehmen nach der neue Star-Wars-Film ja wohl doch ziemlich gut sein soll und in der Tradition der alten Filme und nicht so dieses sehr kindische, was George Lucas mit Episode 1 bis 3 abgeliefert hat. Und das, obwohl es von Abrams ist und obwohl es bei Disney läuft. Und dieser Star-Trek-Reboot, haben wir ja vielfach drüber gesprochen, mit dem kann ich mich halt nicht so anfreunden. Also ich bin ein bisschen ärgerlich, dass er das mit Star-Wars scheinbar viel besser hinbekommt. Ich könnte dir die Frage jetzt beantworten. Nee, lass mal, ich will ja gar nichts weiteres wissen über den Film. Sag, sagen wir mal so viel, ähm,
2: also ich weiß nicht, wie stark Abrams in Star Wars involviert war. Ich weiß, er war sehr stark in den Star Trek Filmen involviert und bei mir ist er in der Gunst nochmal gestiegen, Liegt aber auch daran, dass ich äh, das, das Abrams-Universe, also seine ersten beiden Filme, äh, ganz cool fand.
1: Na gut, lassen wir dieses Thema für nächstes Jahr ruhen, oder? Bis nächstes Jahr.
0: Und
2: dann überzeuge ich euch.
1: <lacht> dann werden
0: wir sehen, ob wir Abrams noch böser sein müssen, als wir so ohnehin schon sind. <lacht> genau, selbst wenn, er
1: gar nichts mehr, selbst wenn er gar nichts mehr mit dem Film zu tun hat, ist er trotzdem schuld. <lacht> Und sei es, weil er nicht Regie geführt hat. Ist das denn überhaupt gut, dass die
0: ganze wesentliche Science-Fiction jetzt in der Hand eines Mannes ist?
1: Naja, wenn es Joss Whedon wäre, würde ich mich ja auch nicht beschweren.
0: <lacht> Aber Mr. Lens <Lance> Flair? <lacht>
1: <lacht> ja, für alle, die es noch nicht gesehen haben, es gab auch einen wunderbaren Star Wars Lens Flair Trailer. Sehr sehenswert. Eine dezente Überarbeitung.
0: <lacht> Aber machen wir mal einen Haken hier dran. Ein weiteres Neuigkeiten-Thema glänzt dadurch, dass es keine Neuigkeiten gibt. Nein, es geht diesmal nicht um die Blu-Rays, sondern um die neue Serie. Jan, du hast es ja schon vorhin angesprochen. Ich glaube, du warst es auch, der in der Vorbereitung der Sendung irgendwann in die Runde fragte, ob wir eigentlich noch etwas Neues gehört haben. Du hast ja augenscheinlich auch nichts weiteres gehört. Ist das nicht so ein bisschen merkwürdig?
1: Ja, ich meine, was veranstalten die denn da? Also es geht mir ja immer auf den Keks, wenn man zu viel Rummel und zu viel Hype macht, wie auch jetzt bei Star Wars. Aber dass man irgendwie so eine neue Serie ankündigt und dann erstmal zwei Monate gar nichts von sich hören lässt. Nicht den Hauch einer Pressemitteilung oder Information über Schauspieler oder welches Universum oder Regisseure oder wer schreibt die Drehbücher. Oh, das klingt aber ganz schön dünn. Ich meine, das ist jetzt nur noch ein Jahr hin, bis die Serie anlaufen soll. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl
0: weitergehend würde ich sogar noch die Frage stellen, Thorsten, äh, wir haben uns ja beim letzten Mal schon über das Timing der Ankündigung unterhalten, dass Paramount jetzt erstmal über den Film sprechen will, ist klar, wobei das ja CBS ist, die die Serie machen. Ähm, ist es nicht aber auch komisch, dass auch seitens der Fans kaum eine nennenswerte Diskussion stattfindet?
2: Ja, aber es gibt ja nichts zu diskutieren. Also wir haben ja das, das ja noch nicht mal in irgendeinen Rahmen abgesteckt, also irgendein Punkt, an dem man diskutieren könnte. Und ich weiß nicht, ob der Schuss jetzt nicht langsam nach hinten losgeht aus Sicht von Paramount oder CBS. Aber wir haben ja schon in den vergangenen Ausgaben mal immer die Marketingstrategie von Paramount bzw. von CBS in Frage gestellt. Wir wissen ja, wie wir in der letzten Episode hatten vom Trackcast, dass Paramount beziehungsweise CBS ihr hauseigenes Streaming-Portal damit pushen wollen. Aber auch das haben wir ja ein bisschen kritisch beäugt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass man schnell irgendwie diese News verbreiten wollte, weil nächstes Jahr der große Geburtstag ist und der Kinofilm kommt, aber dass man eigentlich so mal gar nichts in der Hand hat. Und ich habe da gerade, wie gesagt, gar kein gutes Gefühl bei, dass das irgendwie gut begleitet wird. Weil, wenn wir uns andere Erfolgsserien angucken, wie die sowohl hierzulande als auch im internationalen Umfeld beworben werden, geht man da, wie ich finde, ein bisschen geschickt damit um.
1: Ja, allein dadurch, dass sie beworben werden. Jipp. <lacht> <Yep. lacht> Aber eine Frage für Malte. Ich glaube, in den Kommentaren hat uns oder wird uns jemand die Frage stellen, ob denn die Serie jetzt eigentlich bedeutet, dass der Vertrag von JJ Abrams und seiner Produktionsfirma Bad Robot ausgelaufen ist. Hast du da irgendwelche Infos?
0: Tut mir leid. Leider überhaupt gar keine.
1: <lacht> also falls jemand von unseren Hörern da näheres weiß, dann würden wir uns darüber freuen. Es könnte aber auch sein, da bin ich nicht sicher, dass die dieser Vertrag mit Abrams sich speziell nur aufs Kino bezieht und nicht auf das TV, aber da könnte ich auch falsch liegen.
2: Ja, das war übrigens marthe Schrank, der das auf trackcast.de gepostet hatte.
0: Neuigkeit Nummer drei ist bezogen auf Star Trek Off-Topic. Aber On-Topic, wenn es um den Trackcast geht ja. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. Ihr, ihr ahnt schon, wo, in welche Richtung es geht. Tele5 hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass sie Firefly eine Heimat geben wollen. Ab 18. <lacht> Februar soll es soweit sein. Immer Donnerstags sollen dann Doppelfolgen ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Ja, es ist es klar, an wen diese Frage jetzt gehen muss? Jan, <lacht> hast du die Champagnerkorken schon knallen lassen? <lacht>
1: Ich habe es mindestens einmal irgendwo auf DVD hier rumliegen, ähm, aber ist natürlich eine großartige Gelegenheit für alle Leute, die ich noch nicht bekehrt habe, sich die Serie mal in aller Ruhe anzugucken. Ich kann es nach wie vor nur empfehlen und ich habe übrigens kürzlich mal meine Steelbook Edition vom Kinofilm Serenity angeschaut und war ja auch mal wieder komplett begeistert über diesen sehr geilen Film.
2: Ich finde übrigens schön, dass Tele 5 uns anschreibt. Wo wir doch ein Trackcast sind und kein Firefly-Cast.
1: Stimmt, hört da irgendjemand bei denen aufmerksam zu?
0: Das führt mich zu der Frage. Thorsten, könnte es sein, dass Tele5 das gemacht hat, weil sie Jan einen Gefallen tun wollen?
2: <lacht> Auch das könnte sein, ja. Aber äh, vielleicht gibt es ja eine Reaktion von ähm Tele 5 tatsächlich ein Science-Fiction-Fan, der auch von Jan bekehrt worden ist. Also von daher äh, wäre eine lustige Geschichte. Also lieber Tele 5-Fan, melde dich doch bei uns. Äh, wir haben ja unsere Anlaufstation, Twitter, Facebook, Trackers.de direkt selbst anschreiben. Und äh, da freuen wir uns, wenn du dich <lacht> ein bisschen outest oder outen darfst. Und wenn du das nicht darfst, dann äh, dann ignoriere diesen Aufruf.
0: Ja, genau. <lacht> Soviel zu den Neuigkeiten. Und ich würde auch sagen, werden wir mal wieder on topic. Denn 2016 ist ja Star Trek Jubiläumsjahr. Wir können den 50. Geburtstag feiern und egal, wie man zu den neuen Filmen steht oder was uns die neue Serie bringt, Star Trek lebt ja immerhin weiter und das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir haben uns deshalb gefragt, wie wir den Auftakt in das Jubiläumsjahr gebührend würdigen können und was liegt da näher, als eine kleine Rückschau zu halten, indem wir unser Wissen heute einmal auf den Prüfstand stellen. Genau das soll jetzt passieren. Und im Übrigen seid auch ihr, liebe Hörer, dazu eingeladen, mitzurätseln, denn die Antworten kennen wir selber nicht. <lacht> das, das heißt, es kann heute auch offene Fragen geben. Wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt. An dieser Stelle möchte ich aber erstmal ein großes Dankeschön loswerden und zwar an Christian Hinze, der ja schon mehrfach bei uns hier zu Gast gewesen ist. Er hat uns nämlich dankenswerterweise eine große Auswahl an Fragen bereitgestellt. Christian, der betreibt einen Blog namens Star Trek HD, das wir empfehlen können und auch in den Show Notes verlinken werden. Ansonsten ist er auch noch Props-Sammler. Das sind also Kostüme, Gegenstände, die zu sehen waren in den Filmen und Serien und ich durfte kürzlich seine bemerkenswerte Sammlung einmal besuchen. Das war auch ein sehr spannendes Erlebnis. Also auch da äh, hat er, glaube ich, eine Internetseite. Das können wir alles sehr
1: empfehlen. Also ob ich mich, äh, ob ich ihm ein großes Dank ausspreche, das äh, entscheide ich mal, nachdem ich die Fragen gehört habe. <lacht> oh, ich weiß ja nicht, was er uns hier auftischt. <lacht>
0: Ja, kommen wir zum Quiz. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen und ich würde sagen, ja, äh, machen wir uns mal so ein bisschen warm, ein bisschen einlaufen, wie beim Training. Äh, Stufe 1 hat er mit äh, Kadett übertitelt. <lacht> also uns ist die Aufnahme in die Sternenflottenakademie sicher, falls wir es hinkriegen, diese Fragen zu beantworten.
2: Ich will gar nicht in die Sternenflottenakademie. <lacht>
0: Dann müssen wir diese Sendung leider hier abbrechen.
2: Ich, ich würde viel lieber ein Praktikum in co machen.
0: Ja, oder ein Praktikum auf Riser.
2: Das ist noch besser, ja.
0: So, Liegestühle morgens aufstellen.
1: Handtücher um die Liegestühle binden. Am Pool. Dann wirst du immer hingeschickt, um den Klingonen zu sagen, dass die ihre Handtücher noch nicht morgens um sechs dahinlegen dürfen, um ihre Liegen zu reservieren. Verdammt. Na dann aber viel Spaß. Dann hol die gleich die Butler's raus. hier.
0: Ja, ich werde mal in meinem Umschlag hier die erste Frage herausholen. Und zwar Wer komponierte die berühmte Star Trek Melodie 1964? Das könnt ihr wahrscheinlich auch schon ohne die vier Antwortoptionen beantworten.
1: Nein. Das müsste Alexander Courage gewesen sein. Ja, Bingo.
0: Puh, okay.
2: Paul Jan hat jetzt unseren Kopf gerettet hier.
1: Schon mal, eine von, wie viel haben wir? Eine von 16 überstanden. Ja, wir haben 50 Euro haben wir jetzt gewonnen bei Wer wird Millionär, ne? Ja, genau. Also es gab, es gibt, gäbe Multiple Choice, oder?
0: Genau, richtig. Aber in dem Falle war es ja so, dass, dass Jan ja dermaßen versiert war, dass er diese Frage <lacht> so aus der Hüfte schießen konnte oder die Antwort.
1: Und ja, also, so also ich so mal, für einen für Kadetten ist das schon gar nicht mal so unfortgeschritten. <lacht> ich würde sagen, Jan, dann übernimm doch mal die nächste Frage. Ja, genau. Wer meme denn eigentlich den Bordarzt auf der NX01 Enterprise, auf der NX01? Also welcher Schauspieler das... Kriegen wir wahrscheinlich auch noch aus der Pistole geschossen hin, oder?
0: Ja. Ja.
1: Na, dann schießt mal. Thorsten, willst du oder soll ich?
2: John Billingsley. Der spielt nämlich Dr. Flox. Ganz genau. Ich konnte das aber nur mit dem Ausschlussprinzip beantworten, weil ich sehe gerade hier die anderen <lacht> Antworten schon. A wäre Gates McFadden gewesen und C äh, Alexander Siddig bzw. Siddig El Fadil. Tja, und da bleibt halt nur noch John Billingsley übrig. Ja. Na gut, The Forest Kelly hätten wir auch noch zur Auswahl gehabt. Ich habe übrigens Dr. Pulaski vermisst. <lacht> <lacht> und den Holodog. Und den Holodog, nicht zu vergessen.
0: Ja, Dr. Pulaski, das wäre nochmal so ein schöner Cameo-Auftritt gewesen, wenn die auf der NX-01 aufgetaucht wäre. <lacht> <lacht> äh,
2: wie heißt die Schauspielerin? Diane Muldor
1: oder so? Hm, Diana Muldor.
2: Ah, okay, ja, ich konnte es nicht aussprechen. Sorry, ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber so würde ich es aussprechen. <lacht> ja. Nee, nee, du hast halt mal ein gutes Gefühl für, ich glaube, das ist richtig.
0: <lacht> ja, da jetzt die Frage kam nach der Darstellerin, kann ich mir jetzt diese gehässige Bemerkung, muss ich mir jetzt verkneifen, dass es vom Alter her ja auch hätte hinkommen können, dass sie auf der NX01 nochmal auftaucht. <lacht> Sehr
1: schön, ich liebe dieses Quiz. Das ist sehr gut, dass du dir das verkniffen hast. Ja, kommen wir zu einer ganz,
0: ganz komplizierten Frage. Ich muss hier schon schmunzeln, weil ich die Frage schon vor Augen habe. Und ich möchte gerne die vier Optionen vorlesen, weil es einfach zu schön ist. Was ist Benjamin Ciscos Lieblingssport? A. Football. Jetzt kommt's. B. Volleyball. C, Baseball oder D, Basketball? Also ich vermisse ja Wasserpolo. Ja, die, die, diese Option hätten wir eigentlich noch hinzufügen müssen. Mhm.
1: Ja, ich glaube es ist Baseball. Ne? Oder Rugby. Stimmt, oder Boxen, das kann er angeblich auch sehr gut. Oder Kö Curling. Ja, <lacht> Ja, genau. <lacht>
2: Es gab übrigens auch mal eine Folge, da baut er total intensiv so eine Uhr zusammen. Hat mich übrigens an den Uhrmacher aus Heroes erinnert. Und der wird gespielt von. Ja, ähm, oh Mann, Scylla,
1: ne? Spock, ähm, Sek. Zac.
2: Mhm. Genau, Zachary Quinto. Ah. Genau, Sek Quinto. Das war, das war jetzt die Bonusfrage. Wow, nicht schlecht.
0: Ja,
1: aber diese Bastelei
0: von Cisco, die, die ist ja sowieso ein Element, was uns ja ein paar Mal unterkommt. Ich denke dann noch an dieses Solarschiff, was er mit Jake da zusammenbaut. Yep. Das, das mhm. ist ja auch so eine, so eine Heimwerker-Episode. Das fand ich eigentlich immer ganz charmant.
2: Ja, stimmt. Ja, da hat er übrigens den Rasierapparat nicht mitgebastelt.
0: <lacht> das war nur die Überleitung der Autoren, dass man dann plausibel zeigen konnte, dass er hinter Bart trug. Ja. <lacht> Ja, die nächste Frage steht an und die würde ich immer einfach mal an Thorsten weitergeben. Oh. Was ist
2: Regular 1? A. Ein Mond. B. Eine Sonne. C. Eine Raumstation. D. Ein Außenposten.
1: Also ich hätte es nicht gewusst. Nee, das
0: ist wirklich eine knifflige Frage, wie ich finde. Also vor allem gemessen an der Schwierigkeitsstufe der ersten drei.
1: Ich glaube, wir können uns da auf einiges gespannt machen in den nächsten Stufen. Aber ich würde sagen, das müsste doch die Raumstation sein in Star Trek 2, der Zorn des Kahn, wo das Genesis-Gerät entwickelt wird. Diese pilzförmige? Nee, da sind sie ja gestartet, meine ich. Ich weiß gar nicht, ob man das regular Raumlabor mal von außen gesehen hat. Aber das müsste da sein, wo Dr. Marcus und, also Carol Marcus und David Marcus... Äh, da dieses Genesis-Dingen entwickeln und dann, äh, was halt im Orbit von dem Genesis-Planeten, denke ich mal, dem späteren äh, angesiedelt ist. Hm. Boah, Jan, das kam
2: bei dir so schnell. Ich glaube, du hast recht.
1: <lacht> Relativ. Also ich würde mal sagen 90 Prozent. Ja, also ich habe mal bei Memory Alpha jetzt geguckt. Ja, <lacht> Die Disqualifikation Ich, ich, ich wollte doch nur bewerten, Jan,
0: ob du recht hast oder nicht Und die gute Nachricht ist Es ist alles richtig Juhu
2: Ah, sehr gut Wollen wir denn gleich noch irgendwie trotzdem stalken, weil ich finde ja schön, wenn wir einfach unser Unwissen da einfach so jetzt im Raum stehen lassen oder sollen wir zum Ende der Sendung auch noch ein bisschen im Internet spingsen?
0: Ich würde sagen, von Fall zu Fall. Okay. Ich, ich glaube auch. Also, ich finde, die Kadettenstufe, die muss jeder schaffen.
2: <lacht> sonst, sonst musst du ja Liegestühle auf Riser sortieren.
0: <lacht> genau. <lacht> bei, den, bei den Klingonen Platzanweiser sein. <lacht> ja, dann äh, einen imaginären Tusch für Stufe Nummer 2.
2: Ja, Moment, wieso imaginärer Tusch? Wir können noch einen sexy hexy Soundeffekt dann einspielen. Ja, stimmt. Ich bin begeistert. Alles wäre wird Millionär. Ah, den,
0: den dürfen wir glaube ich aus rechtlichen Gründen nicht bringen. <lacht> das schneiden wir raus. Das echt, das ist äh, geschützt. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Oh Mann. Ja. aber wir finden was anderes adäquates. Falls ein Hörer Glockenspiel spielt, bitte melden. <lacht> <lacht> Oh, ich sehe von meinem geistigen Auge schon unzählige E-Mails mit Sound-Samples von Glockenspielen, aber gut.
1: Dann haben wir noch was.
2: Und zwar und zwar bitte, was rein zufällig das Jingle von Wer wird Millionär hat, allerdings eine Oktave höher.
0: Oder so eine E-Mail nach dem Motto, hey Leute, ich spiele Blockflöte.
1: Dann hätten wir zumindest schon mal ein paar Soundeffekte zusammen für das nächste Quiz, was dann irgendwann zum nächsten runden Geburtstag ansteht in zehn Jahren.
0: Obwohl so ein kleines Trackcast-Orchester, das wäre auch nochmal lustig. Oh, das stimmt. Wenn wir irgendwie musikalisch begabte Hörer haben und die schalten wir mal alle zusammen und dann spielen wir irgendwie die Melodie von Alexander Courage, das wäre echt cool.
2: <lacht> Wer war nochmal Alexander Courage? Ich
0: glaube, wir müssen Thorsten an dieser Stelle schon aus der Sendung rauswerfen. <lacht> ah.
2: Ja, komm, den muss ich jetzt bringen, den Witz. Ja gut, ihr
0: dürft jetzt alle mit Wesley auf die Akademie gehen. Das ist die gute Nachricht der Stufe 1. <lacht> <lacht> wenn Nein! das die gute Nachricht war. <lacht> Dann komme ich zu Stufe 2. Und die ist übertitelt mit dem Begriff Lieutenant. Und da würde ich einfach mal in die Runde fragen, ähm, an welchen Lieutenant denkt ihr denn zuerst, wenn ihr diesen Dienstgrad
1: hört? Tom Paris. Äh, eigentlich Data, obwohl der ja schon sehr früh Lieutenant Commander war. Ich hätte jetzt so an Worf gedacht. Ja, ja, würde auch passen. Also ich fand auch
0: bei Worf war das immer sehr dominant, dass dieser Rang auch ständig gesagt wurde von Picard.
1: Mhm. Ja, ja gut,
2: er hat ja irgendwie nur einen Namen. Mhm. Worf, kommen Sie mal her. Lieutenant Worf. Aber das hört sich
1: besser an irgendwie. Wann wurde er dann übrigens Lieutenant Commander? Wisst ihr das noch?
2: Ja, das ist ein
1: Kinderspiel. <lacht> Ge Generations. Genau, mit der Planke der alten Enterprise.
0: Ja, ich sehe schon. Es gibt gute Gründe, warum ich die Fragen nicht geschrieben habe. Das, <lacht> deshalb stelle ich mal die erste Frage zur Stufe 2, die Christian uns so, geschickt hat. das war sie noch gar nicht. Nee, nee, das war jetzt eine Malte-Quatsch-Frage. Achso. <lacht> Wobei, diese Frage, das ist ganz witzig. Wir hatten ja gerade so ein bisschen Probleme, die, die Frage zu beantworten mit Regular 1. Die jetzt finde ich total einfach, aber ich lese sie mal vor. Wie hieß die Raumstation Deep Space Nine ursprünglich?
1: Na gut, das wird auch oft genug erwähnt im Lauf der Serie.
0: Ja, also A, Minus Korva, B, Kanar, C, Teroknor oder D, Gulukat. <lacht>
1: sehr, sehr schöne Auswahlmöglichkeiten.
0: So, so, wir können jetzt ja so Millionärmäßig ja. schon mal was
1: ausschließen. Also Minus Korva, woher kommt mir das bekannt vor? Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ja, Minus Korva könnte ich jetzt auch nicht
0: zuordnen. Oh. Kanar ist ja dieses Getränk bei den Kardassianern.
1: Ich versuche mal in einem Satz. Guldut
2: Kart trank damals gerne Kanar, als er auf Terok Nor an Minas
1: Korva dachte. Nicht schlecht. Verdammt nicht schlecht. <lacht> hm.
0: Das ist dann diese, diese Einstiegsfrage. Dann D, B, C, A. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht>
2: genau. Habe ich übrigens mal das totale Desaster erlebt, da hat Günther Jauch irgendwie gefragt, sortieren Sie die folgenden Brüche der Größe nach, von klein nach groß, hat er irgendwie gesagt, so ein Drittel, fünf Zwölftel, ein Halb und elf Dreizehntel, konnte keiner beantworten. Das in
1: der Zeit hinkriegen ist aber auch echt ein bisschen haarig.
2: Ja, aber, dass es keiner beantworten ja, konnte.
1: Spricht nicht gerade für die Leute. <lacht>
2: Boah, Gott sei Dank haben wir den Trackcast hier, nicht den Mathecast.
0: Ja, aber die Antwort ist natürlich ganz einfach, Terogno, ganz klar.
1: Jo, ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Dann loggen wir das mal ein und gucken, wir, ob es richtig ist.
2: Und <lacht> jetzt, jetzt bitte den Explosions-Soundeffekt im Hintergrund.
0: <lacht> ich würde mal sagen, gehen wir zur nächsten Frage über.
1: Ja, und zwar Ach, die haben wir dummerweise schon beantwortet, aber vielleicht ich die Hörer in der Zwischenzeit vergessen. Wie lautet der, äh, der Vorname von Kirks Sohn? Ist das A. Michael, ist es B. James Jr.? ist es C. David oder ist es D. Paul?
2: Ja, also ich glaube, hat man ja gerade wirklich schon mal erwähnt, müsste David gewesen sein. Ja,
0: genau.
1: Ja. Aber es ist eine schöne Frage.
0: Ja, wobei ich stelle fest, die Eignungsprüfung zum Lieutenant ist augenscheinlich sehr einfach.
1: <lacht> naja, ich meine, wie hätte, hätte Worf das sonst geschafft? Noch. Ja, das stimmt natürlich.
0: Das Spatzenhirn.
1: <lacht> Der ist aber kurz durchgerannt, hat aber die richtige Antwort angekreuzt und dann hat er ein bisschen die Leute da fies angeguckt und gegrummelt und dann haben sie gesagt, <lacht> Lieutenant, hier, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie wurden auf die Enterprise versetzt. Tschüss. <lacht>
0: Jetzt wird glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar die nächste Frage lautet Die Reliant ist ein Schiff welcher Klasse?
1: Äh, welche Reliant? Hatten wir da nicht mehrere? Nein, das war die Defiant, von der wir mehrere hatten.
0: Mhm.
1: Weißt du das schon so, Jan, oder soll ich die uh, antworten? Uh,
2: Constitution-Class war es nicht. Nee. Nebula-Class? Nee, die kam viel später,
0: die Nebula-Klasse, meine ich. Kann, kann ich beide schon mal ausschließen, falls nicht in den vier Antworten vorkommt. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön. Ich,
0: ich, ich lese mal vor: mhm. A, Miranda, B, Excelsior, C, Ambassador und D, äh, heißt es Obert oder Oberth? Ja.
1: Also, Excelsior ist es nicht. Nee, klar, und Ambassador war die Enterprise C, Was auch nicht. Ja. Musste Oberth sein. Ich glaube, es ist. Nein, ich bin mir sogar fast sicher, dass es die Miranda-Klasse ist. Uh,
0: ich habe ehrlich gesagt keine Beilung. Ich hätte auf Ambassador Klasse getippt.
2: Erst Miranda nicht so ein, so ein kleines Ding mit nur mit so einer Minigondel
1: nur drauf, so ein bisschen größer als ein Runabout? Das könnte sein, aber Oberth sagt mir in dem Zusammenhang wirklich gar nichts. Und ich glaube, ich habe diese Quizfrage selber mal gestellt. What?
0: Wo ist die Reliance denn überhaupt aufgetaucht in Star Trek?
1: Ach so, äh, das war das Schiff, was Khan kommandiert hat, was Khan dann äh, übernommen hat, um die Enterprise anzugreifen. Ach so. Hm. Ich habe keine Ahnung. Wir sind alle eine große Sternenflottenfamilie und deswegen haben sie die Schilde nicht hochgenommen. <lacht> Warum meldet sich die Reliant nicht? Vielleicht ist ihr Funk ausgefallen. Also
2: sicher sind wir ja, dass es weder Excelsior noch Ambassador-Klasse mhm. ist, weil das sind ja jeweils Enterprises
1: B und C. Ja, genau. Also ich glaube Miranda-Klasse, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen.
2: Ja, wie gesagt, ich irgendwie, warum auch immer, ich, mich treibt zu so Oberth. Aber gut, bleibt halt offen. müssen wir. Welche Frage ist das? Das ist die siebte Frage. Die dritte.
0: Ja, also die dritte von der Stufe 2.
2: Also 2, 3. Mhm. Lösen wir in der nächsten Sendung auf, oder?
1: Genau, die können wir mal für unsere Hörer offen lassen. Genau, eine
0: spannende Rätselfrage.
1: Und, und auch für uns selbst. Ja, die nächste Frage die hat Thorsten für
0: uns.
2: Ja, wo lebt Travis Mayweathers Familie? A Horizon B Erde C Pluto Pluto <lacht> D
0: Das ein Running
1: D Mars und nicht der Schokoriegel. Nicht ähm, die leben ja auf so einem Frachtschiff und das heißt Horizon. Genau.
0: Yep. Also ich war einen kur kurzen Moment, war ich geneigt, Mars zu sagen, aber dann fiel mir ein, nee, nee, das war ja nicht Mars. Das, genau, das war dieses Frachtschiff, da gab
1: es diese Episode. Genau, das war, ich glaube, die hieß Fortunate Sun. Den deutschen Titel habe ich nicht auf dem Schirm.
0: Ist übrigens ganz interessant. Äh, hier
2: überlege ich gerade, äh, bei Mars Effect ist Horizon eine Enklave der Menschen die, jetzt muss ich spoilern, Jan, hör mal kurz weg, la, 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 la. die nachher von Cerberus überfallen wird. Und ich frage mich gerade, weil die Romane wurden ja äh, vor einigen Jahren schon geschrieben, ob, ähm, ja, wer hier bei wem geklaut hat.
0: Also ich muss ja sagen, die Folge mit dem Raumfrachter, die fand ich ja so insgesamt vergleichsweise langweilig. Aber spannend daran fand ich eigentlich einen Aspekt, der so in Enterprise auch viel zu kurz gekommen ist, dieses, ähm, unter welchen Widrigkeiten die damals dann Raumfahrt betrieben haben. Also die Enterprise war ja mit Warpantrieb unterwegs. Ich glaube, die Horizon hatte auch Warpantrieb, aber nur so ganz langsam. Und da war das Problem, dass die, glaube ich, dann noch Ewigkeiten unterwegs waren.
1: Und, das ja, ja, und die wurden dann dauernd von irgendwelchen Raidern überfallen. ja Nicht nur in dieser Folge... Es war eigentlich ein sehr spannender Aspekt und da hätte man auch viel mehr draus machen können, auch gerade in den frühen Staffeln.
0: Richtig, genau. Und auch diese Geschichte, dass dann nicht überall an Bord dann Schwerkraft da war.
1: <lacht> mhm. Ich glaube, da so,
0: gab es so ein paar Ecken, das war doch irgendwie Travis Leidenschaft, da mal so kopfüber an der Decke zu sitzen. Ähm,
1: ja, ich glaube ungefähr eine Folge lang, dann war das Budget alle. <lacht> <lacht> oh. Ja, wie du aber
0: schon sagst, also das, da, da wäre eigentlich gerade so für so eine Pionierzeitalter-Serie viel Potenzial da gewesen, dass man so ein bisschen ungenutzt verstreichen ließ. Ich fand
2: die Folge äh, gerade deswegen ganz cool eigentlich.
0: Ja, also wie gesagt, gute Idee, Potenzial, aber die Folge selber fand ich jetzt nicht so super überzeugend. Also gehört zumindest nicht zu meinen best- liebsten Folgen von Enterprise. Ja, man hätte eigentlich noch mehr daraus machen können aus der Thematik. Ja,
1: da gebe ich dir absolut recht. Jetzt können wir natürlich den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen anziehen, denn die Horizon hatte doch noch irgendein so Präfix. Sowas ähnliches wie USS oder HMS, aber es war halt weder USS noch HMS. Und ich komme nicht drauf, welches das war. Mhm. MS Horizon, TCS Horizon, im Moment TCS, das war Wing Commander, oder?
2: Das weiß ich nicht.
1: Na gut dass äh, die Hörer, die jetzt halt hier gelangweilt rumsitzen und sagen, oh, was dauert denn das so lange, die äh, können uns dann ja nochmal aufklären.
0: MS Deutschland. <lacht> das Traumschiff. <lacht> Heute habe ich so viel Bedarf, so Melodien einzuspielen. <lacht> <lacht> Wenn doch nicht das Urheberrecht so rigide wäre.
1: <lacht> ich wollte jetzt gerade irgendwas trällern, aber ich glaube, das war die Melodie von der Schwarzwaldklinik. Äh, <lacht> Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. <lacht> Alles
2: Weitere im Krankenhausseriencast:
1: USS Black Forest. <lacht> ich glaube, das die Element wäre Sascha hin gewesen. Uh.
0: <lacht> oh. Wobei der soll ja noch eine coole Serie gemacht haben, um mal ein bisschen off-topic zu werden, wo er diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Serienbetrieb und so weiter auf die Schippe genommen hat. Habe ich leider nie gesehen, aber ähm, soll wohl ganz witzig gewesen sein.
1: Sagt mir im Moment auch gar nichts, aber das klingt ja tatsächlich mal einigermaßen interessant.
0: Ich weiß gar nicht, wie die hieß, Lerchenberg oder so? Also in Anspielung auf diesen Hügel ah. da, wo auf dem das ZDF-Sendezentrum ist.
1: Das könnte sein. Alles Weitere übrigens die Medienkritik
0: <lacht>
1: Dann laden wir uns Stefan Niggemeier ein.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, die Stufe Lieutenant ist mit einem kleinen Abstrich soweit bestanden worden.
1: Also nur
2: Junior Grade.
0: Ja, genau, richtig. Eigentlich müsste jetzt die nächste Stufe Lieutenant Commander sein, aber wir springen gleich eine Ebene höher. Es wird Riker-mäßig. Oh. Genau. Stufe 3 Commander.
1: Und als Belohnung setzt sich Troy auf unseren Schoß. Ja, Entweder das oder wir müssen bei der Prüfung jetzt äh, jemanden abfahren. <lacht> oder das. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: <lacht> ja, stimmt, im Maschinenraum. Aber das war ja, glaube ich, die Lieutenant Commander Prüfung, oder?
1: Nee, ich glaube.
2: M mit Troy? Nee, das war die Commander Prüfung ja. sogar, oder? Ist Troy nicht
1: nachher Commander? Ich meine auch, sie war schon Lieutenant Commander. Ach so. Also, ich glaube, da haben wir uns jetzt auch schon wieder ins Abseits gequatscht. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube.
0: Was will man denn mit zwei äh, Commandern auf einem Schiff?
1: Ja, Beverly
2: hat doch auch drei Sternchen. Ja,
0: aber die ist ja medizinische Abteilung. Das ist ja...
2: Ja, aber sie hat doch auch das, äh, sie hat doch auch Kommandofunktion. Die sind Part 1 und 2.
0: Ja, ich glaube, die macht mal gerne mal die Nachtschicht, ne?
1: Ja, zumindest später dann. Ist ja auch eine Nachteule. <lacht> <lacht> außerdem, wenn man da so metaphasische Schilde in der Hinterhand hat, dann ist das eigentlich immer, da ist der Tag schon gerettet
2: so hat jeder seinen Ass im Ärmel
1: Genau. oh, wir werden von den Borg verfolgt, wir fliegen mal eben in die Corona der Sonne, hey, sie ist ein Tod cooler Plan
2: Hypo-Spray kann ja jeder
1: <lacht> das ist
0: dann eher der Part von Dr. Pulaski <lacht> Ja, aber jetzt wird es richtig knackig ah. mit den Fragen. Stufe 3 geht mit folgender Frage los. Wie heißt der Erfinder des Transporters?
2: Boah. Aber wir kriegen jetzt ein paar Antworten
0: vorgegaukelt. nee ab sofort keine mehr. <lacht> What? Ein Spaß beiseite, klar. Ähm, vier Optionen. A. Berlinghof Rasmussen.
1: Das war schon mal gut geschwindelt. Nein. B. Quinn Eriksen. Ah, hm. ja, ja, natürlich, äh, klar, C. aus der Enterprise-Folge. Weiter. C,
0: Emery Ericsson oder D, mhm.
1: Devinoni... Erik Eriksson. Devinoni <lacht> Rall. Nein. Nein, mit dem hatte Troy Affäre. Das war ein bisschen spät, um den Transporter zu erfinden. Ähm, es gab doch die Enterprise-Folge in der vierten Staffel, wo sie den Erfinder vom Transporter ja. gefunden haben und der wollte dann da seinen Sohn rausholen. Der Erfinder war, also ich, jedenfalls derjenige, der seinen Sohn retten wollte, das war Emery Erickson. Und ich vermute, sein Sohn war Quinn. Und ich meine... Ich hätte es jetzt andersrum gesagt. Ich meine, dass Emery selbst auch der Erfinder ist und nicht sein Sohn. Das könnte aber sein, dass Quinn das Ding erfunden hat und getestet und sein Vater versucht dann seitdem ihn zu retten. Nicht schlecht, Herr Spricht. Nee, aber heißt der Vater nicht Quinn? Ja, ziemlich sicher Emery.
2: Okay, gut, dann wird es wohl sein. Aber puh. Also mit Ausschluss, ja, dann hätte ich gezockt.
1: <lacht> ja. Ja, also da wäre ich auch bereit gewesen, aber äh, auf Emery zu setzen. Auf die Gefahr hin, dass es vielleicht falsch ist. Hut ab. Hut ab, Jan. Aber wie hieß die Folge? <lacht> <lacht> ja, das weiß ich
2: auch nicht. Aber ich weiß, es war bei Enterprise. ist vierte Staffel, so spät krass. Ah gut, die dritte Staffel kann es ja
1: nicht sein. Ja, in der vierten, ähm, da gab es ja ziemlich viele von diesen Story-Arc-Geschichten, die so zwei, drei Folgen umspannt haben. Aber es gab so ein paar Einzelfolgen halt auch. Ich fürchte, da muss ich jetzt auch mal spicken.
2: Ja, da höre ich doch wieder Mausklicken.
0: <lacht> ja, Hut ab. Also, ich, ich erinnere mich jetzt so an die Folge, wenn, wenn Jan sie erwähnt. Aber an den Namen kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
2: Ja, aber Rasmussen hättest du ja auch ausschließen müssen. Das war der Zeitreisen-Historiker. Ja, stimmt. Ja, und das war auf jeden Fall ein Typ, deswegen
1: vier kann es nicht sein. Die Folge hieß sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch Daedalus oder Daedalus.
0: Aha. Wer kennt sie nicht?
2: Aber das ist, doch, das ist doch der aus der Saga, der die Flügel seinem Sohn gibt und der fliegt in die Sonne, oder wie war das? Ja, genau,
1: müsste so sein. Und das ist hier ja auch so ein bisschen der Fall. Zu nah in die Sonne geflogen. Ups, tut mir leid, du bist weg. Tja. Sehr gut, Jan.
0: Also ich stelle gerade fest, dass ich gar kein Star Trek Fan bin. <lacht> <lacht>
1: Nee, du
2: bleibst halt einfach Lieutenant Junior Grade, ganz <lacht> einfach.
1: Cool, dann können wir, können wir Malte in Zukunft rumkommandieren. Wieso in Zukunft? Stimmt, ich meine, eigentlich macht er sowieso schon alles. Lieutenant Kirchner, schneiden Sie die Sendung zusammen.
0: Ja, ich komme mir vor, wie die Bedienung um 10 vorne hier.
2: <lacht> komm, ich hätte gern ein Praktikum im
0: Quarks gemacht. Was sind das eigentlich für Leute, die im Zehn vorne arbeiten?
1: Ja, das sind die, die die Aufnahmeprüfung <lacht> nicht geschafft haben, ne? Ach so, okay. <lacht> oder die, die heimlich auf Geinen stehen. Ja, oder die, die wissen, dass sie als Counselor viel besser sind als Troy. Oder die,
2: die, heim die, die heimlich auf Troy stehen und da die sich ja gern da mal einen Schokoladenkuchen <lacht> stellt.
0: <lacht> hm, auch eine Theorie. Oder weil sich selber ein Stück rausschneiden lässt.
2: <lacht> Aber er hatte noch einen Strohhalm im Kopf, das war Riker, ne?
0: Ja, genau. nee. Riker hat ja nicht... Einen Doch, Riker hatte den, genau, und Beverly hat den Zug draus genommen. Ja, genau. So genau.
2: Das. Ah, jetzt noch ein Stückchen
1: <lacht> Gehirn. Lecker. Mm, zentulare Peptide, was war's, Drink und Kuchen. <lacht> genau, richtig.
0: Ja. Auch eine der absurdesten Folge, die Folgen, die es je gab. Ja. Aber das haben wir ja schon besprochen. Und deshalb würde ich sagen, die nächste Frage
1: hat Jan. Ja. Wer ist kein Bolianer? Uh, die ist gut. Ist es, ist es A, Tavor Kell. Ist es B, Rix? Ist es C, Ardon Boat? Oder ist es D, Mod?
0: Da können wir nach Ausschlussprinzip gehen. Also Mod ist es schon mal nicht. Das ist ja der blaue Friseur auf der Enterprise D. Ja. Mhm.
1: Rix? Also in der Folge Prüfungen wird ja diese Verschwörung angestoßen und in der Folge Verschwörung dann aufgelöst. Und ich meine Captain Trailer Riggs ist eine Frau. Eine Menschenfrau. Krass! Deshalb würde ich eigentlich sagen Riggs. Ich, ich assoziiere mit Riggs irgendwie einen Boleana. Du könntest auch durchaus recht haben, aber in der Folge kann ich mich nicht erinnern, dass wir einen gesehen hätten.
0: Das wäre natürlich so ein bisschen naheliegend, weil das jetzt nur so ein Name ist. Aber das vielleicht führt das gerade in die Irre.
1: Boah, Hardcore. Aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt Tavor Kell und anderen Boat nicht zuordnen könnte. Oh. Tja. Ja, also zugegeben, der Schwierigkeitsgrad hat schon ganz schön angezogen. Ja, würde ich auch mal sagen. Für die Captain-Prüfung nachher, da müssen wir uns warm anziehen.
2: <lacht> das ist direkt die Admiral-Prüfung. <lacht> ich notiere mir, das war, das war die zweite Frage der dritten Runde. ne? Ja. Also, ich glaube, sicher sind wir, dass es Mr. mode nicht ist. Wie gesagt, Riggs, ja, ich könnte natürlich auch auf die Falle kommen. Wobei Mood und Boot. <lacht> hm. <lacht> Wahrscheinlich sind einige Hörer da, die kriegen gerade den
1: Herzinfarkt. Boah <lacht> Gott, sind die doof. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen in der Episodenbeschreibung von die Verspörung gestöbert und schon mal einen schweren Fehler festgestellt. Und zwar gab es einen Captain Trailer Scott, aber nicht Trailer Riggs. Toll. Oh.
0: Also bricht das ganze Argumentationsgebäude gerade in sich zusammen.
2: Oh. Ah, ich glaube, Rix ist ein Booleaner. So, und jetzt benutze ich auch mal meinen Google-Joker <lacht> und ich gebe Rix einfach mal völlig blank in Google ein und guck mal, was passiert. Ah, Rix-Event, Ton- und Lichttechnik. Gut, vielleicht. <lacht> und da Bilder zu Rix und das erste Bild ist tatsächlich ein Booleaner. Ah, und zwar in der Next Generation Uniform. Ich versuche das mal hier irgendwie weiter zu öffnen, damit wir hier drauf kommen. Der, der, der ist ja sogar Captain, was ist da los? Memory Alpha. Captain Riggs was the 24th Century Bolian Starfleet Officer, Commander of the USS Thomas Paine.
0: Mhm. War das nicht das Schiff, wo Benjamin Sisko irgendwie drauf war?
2: Nee, der trifft sich mit Picard auf der Oberfläche von Düterlix B. Ich weiß, ach, in, du hast recht, Jan, in der TNG-Folge, die Verschwörung.
1: Ah. Krass. Ja, Captain ricks und der Teil XB, das war klar. Nur, ob er Boleana ist, nicht? Da war ich mir unsicher. Ach so, völlig <lacht> hier aus der äh... War da wirklich ein Boleana zu sehen? Kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das ist ja krass. Also auf
2: dem Memory-Alpha-Foto, ja, die haben diese uralt, diese ganz eng anliegenden TNG-Uniformen an. Krass, ja. Mhm. 1A Boliana.
1: Ja, also, und Boot habe ich jetzt auch noch nicht gegoogelt, aber ich habe mal Tavor Kell äh, bei der Memory Alpha gesucht. <lacht> Wir sind schon ne? Aber sowas von. Und Tavor Kell war ein Kardis äh, kardassianischer Architekt. Hm.
2: Ja, Boot und Moot, habe ich doch gesagt. So ein Rix hatte ich auch so ein Gefühl, ich hätte da gezockt.
0: <lacht> ja,
2: ja, okay. Dann mal
1: weiter.
0: Kinderspiel, die Frage. <lacht> die nächste Frage lautet Wer schlüpfte nie in die Rolle von Christopher Pike? Ja. Ja, Jan, was sagst du? Ja, <lacht> Patrick Stewart. <lacht> Stimmt. Der steht nur leider nicht in der Liste. Die Antworten A. Jean Kenny B. Malachi Throne C,
1: Bruce Greenwood und D, Jeffrey Hunter. Okay, Jeffrey Hunter hat den Original-Pike gespielt, wenn ich mich nicht ganz stark täusche. Uh, Bruce Greenwood hat Pike im, uh, in den beiden Kinofilmen gespielt. Im zweiten war er noch dabei, oder? Oder ist er schon im ersten draufgegangen? Der ist schon im ersten draufgegangen.
2: Nein, im zweiten ist er draufgegangen. Okay. Okay. Als sie am Konferenztisch saßen.
1: Sean Kenny oder Malachi Throne? Ich würde jetzt den 50-50-Joker ziehen.
2: Ja, Moment mal, wir reden jetzt nur noch über den Typ, der den in der Lampe gespielt hat, ne? Der zwei Blinklichter hier hatte. Äh, äh. Oder beziehungsweise, äh. <lacht> Und zwar aus der TOS-Folge Talos 4, ein Tabu. Die erste TOS, die erste
1: Star-Trek-Doppelfolge übrigens. Und auch die einzige bis TNG äh, Ende dritte Staffel. Yep. Wir haben ja zu so wenig Tossen in der Sendung. Sehr gute Folge übrigens. Und bezieht sich auf die Originalfolge der Käfig. Das wusste sogar ich.
2: Genau. Und da haben sie ja die Szenen raus. Das ist nämlich der andere Schauspieler von ähm, Pike, oder? Oder bringe ich da gerade was durcheinander? Ist das tatsächlich derselbe Schauspieler? Hat man den Pilotfilm-Schauspieler
1: genommen und dann in die schwarze Box gesetzt? Aber wo, ge wo wäre denn Captain Pike dann nochmal aufgetaucht? Vielleicht bei Tass. Naja, aber Tass ist nicht Kanon. Tass ist nicht Kanon? Ich glaube nicht. Okay. Und in den späteren Serien, also quasi vor den JJ Abrams-Filmen, ist Captain Pike ja, glaube ich, nie wieder aufgetaucht.
2: Vielleicht taucht Pike ja bei Enterprise auf. Ich überlege nur gerade. Nee. Naja, eigentlich nicht. Ne? Das wäre ja auch
1: vor seiner Zeit gewesen. Pff, da
2: taucht ein Mann aus dem 29. <lacht> Jahrhundert auf.
1: Eindeutig vor seiner Zeit. <lacht> ja, Sean Kenny oder Malachi Throne? Also Malachi Throne. Malachi Throne sagt mir was als Schauspieler. Es könnte sein, dass er die Rolle gespielt hat, aber es könnte auch sein, dass er eine oder mehrere sogar andere Rollen gespielt hat.
2: Also klar ist, deswegen super krass, Jan, Jeffrey Hunter und Bruce Greenwood ausgeschlossen. Das hätte ich dir nicht beantworten können. Aber wir sind ja auf drei Pikes gekommen, also die dann vermeintlich, und zwar wir wissen, wo von drei Schauspielern verkörpert werden. Also wir waren ja nicht ganz so schlecht. Stimmt. Wobei
1: Riker hätte uns durchfallen lassen. Ja, also ich glaube die, die Frage dahin kommen, wo jetzt im Maschinenraum jemand geopfert werden muss, so weit kommen wir gar nicht erst. Wir haben schon in der Theorie versagt.
2: Also Wesley hätte ich gerne über die Klinge springen lassen.
0: Also ich bin fasziniert darüber, was ihr alles wisst, aber auf der anderen Seite irgendwie auch begeistert darüber, dass selbst Jan an seine Grenzen kommt. Ich bin hier sowieso schon komplett raus, stelle ich fest. Ich glaube, das wird auch mit der nächsten Frage nicht besser, die jetzt Thorsten für uns hat.
2: Auf welchem Planeten führte Janice Lester eine Expedition an? A Exo 3, B, Camus 2, C, Minara und D, Elba 2. Wow. Wer ist Janice Lester? Genau die Frage stelle ich mir auch. Janice Rand, das hätte ich noch beantworten können, aber.
1: Ja.
0: Uh. Das ist schon die Überleitung zur nächsten Stufe, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Leck mich der Tesch. Exo 3, Camus 2, Minara und Elba 2. Wie viele Frauen haben denn in der Originalserie eine Expedition angeführt? Wie kommst du jetzt
2: auf die Originalserie?
1: Na, ich versuche gerade einzugrenzen, in welchem Jahrhundert das gewesen sein könnte. Und in der Originalserie war das doch noch nicht so verbreitet, dass Frauen eine Expedition angeführt haben, ne?
2: würde ich jetzt meine Hand für auch ins Feuer legen. Das muss nur so ein Seiten-Logbuch-Eintrag sein, so Sternzeit 4711 Nachtrag. Äh, nachdem wir äh, jemanden angefunkt <lacht> haben, der die Expedition
1: auf Exo 3 leitet. Na, also ich überlege, weil Expeditionsleiterin, da fällt mir eigentlich spontan nur eine ein, und zwar diejenige bei der Folge mit dem Kristallinwesen. Die äh, Riker anbaggert. Und die unterhalten sich da ganz nett und machen irgendwie schon ihre Abendplanung und dann kommt Data irgendwie an und äh, hier, ich habe irgendwelche, äh, äh, was weiß ich, äh, Werte auf meinem Trikorder und dann erkennen sie das Kristallinwesen und müssen flüchten und äh, sie stirbt dann da äh, quasi noch, bevor alle gerettet werden können. Das könnte Janice Lester gewesen sein. Dann ist aber immer noch die Frage, auf welchen Planeten?
0: Also ich glaube, das ist eine falsche Spur. Ich habe nämlich mal heimlich in Episodenguide geguckt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Unglaublich. Das ist Dr. Kila Mar. Nein, Dr. Kila Mar tötet hinterher das Kristallinwesen, weil das Kristallinwesen ihren Sohn bei einem früheren Angriff getötet hat. Ach so, na gut.
2: <lacht> also ich weiß, Picard ist der mit der Glatze. <lacht>
0: <lacht> und Riker der mit dem Bart. <lacht> Zumindest in den ja. hinteren Staffeln.
1: <lacht> und dann fällt einem ja im Lauf der Serien auf, dass eigentlich der bewohnte Planet, wo man jetzt irgendwie runterbeamt, eigentlich fast immer oder sehr, sehr häufig so und so drei ist: Mintaka 3 und äh, was auch immer. Und sehr, sehr selten der zweite Planet im System. Hängt vielleicht mit so einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zusammen, mit Entfernung, Planet, Stern und so weiter.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Das, das, das ist natürlich so ein bisschen vielleicht eine Anlehnung an unser Sonnensystem, wo die Erde ja auch der dritte Planet ist.
1: Mhm. Dann könnte man, wenn man jetzt ganz krass zocken wollte, schon mal Camos 2 und Elba 2 so ein bisschen, ich sag nicht ausschließen, aber so beiseite schieben.
0: Ja, und Min Minara ja eigentlich auch, oder?
1: Ja, ja aber nur weil es nicht hm. Minara 1 <lacht> heißt, heißt es ja nicht, dass es nicht vielleicht doch Minara der dritte im System sein könnte.
0: Wobei ich das immer kurios fand, dass in Star Trek so ja, alle möglichen Planeten äh, nach den Systemen benannt sind und dann einfach nur so runtergezählt. 1, 2, 3, Veridian 3, Veridian 4 und ähm, die Erde eigentlich so ein feststehender Begriff auch im Universum ist.
2: Nö, Kronos,
1: Bajor, Cardassia,
0: Romulus, <lacht> ja, also. <lacht>
1: Die anderen werden ja selten runtergezählt, aber ganz häufig ist es natürlich so, dass die Cardassianer von Cardassia kommen im Cardassia-System. Die Bajoraner kommen von Bajor im Bajor-System. Und die nennt sogar Cardassia Prime. Mhm. Ja. Genau. Die Klingonen von Kronos bilden da, oder Könnas, bilden da schon mal eine Ausnahme. Was ja sehr cool ist, aber das müsste es eigentlich viel häufiger geben.
0: Mhm. Ja, und auch, dass der Begriff Erde so, so Konsens ist, weil das ja eigentlich ja so ein Grundbegriff eigentlich ist, so Erde, Himmel, Luft und so weiter. Dass nicht dann andere Völker dann eben sagen, ja, so wie zum Beispiel Köln für den Amerikaner nicht, nicht Köln ist, sondern Cologne.
1: Guten Tag, wir kommen von der Erde. Ja, wie ein Fisch siehst du auch nicht aus. <lacht>
0: dass man nicht sagt, Terra Tja, oder
1: Soul 3. <lacht> das ist ja eine Geschwindigkeit <lacht> bei Toss. Es sei denn, man ist John Frederick Paxton, dann ist man natürlich Mitglied von Terra Prime. Also ich glaube, wir, wir können noch weiter quatschen,
2: aber ich glaube, wir werden es nicht lösen. Ich habe mir das jetzt mal notiert hier.
1: Also, ich will zumindest mal gucken, die Folge mit dem Kristallinwesen. In welcher Staffel war das überhaupt? Ich, ich stöber da mal so, so nebenbei. Wir können ja schon mal weitermachen. Aber es
0: fällt schon auf, dass Star Trek ja so ziemlich erdfixiert ist. Absolut. Finde ich. Also das, die Erde ist immer irgendwo so ein Mittelpunkt des Universums, was ja irgendwie ja schon merkwürdig ist, weil andere Völker ja durchaus weiterentwickelter sind. Weshalb haben die Vulkan ja sich zum Beispiel da der, den, den Menschen so untergeordnet. Warum ist nicht Vulkan der, der Sitz der Föderation?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage.
0: Fragen über Fragen. Aber das wären wahrscheinlich noch Fragen, die wir hier noch hier beantworten könnten. Jetzt kommen, glaube ich, Fragen, die kein Mensch mehr beantworten kann von uns. Es geht in Stufe 4. Und das ist natürlich naheliegenderweise die Stufe Admiral.
1: Oh oh. Uh, Den Captain übersprungen.
0: Eine berühmte Bar im Riegelsystem. Uh.
1: Ja, ich glaube, da brauchen wir auch die Auswahlmöglichkeiten.
0: A. Club 602 B. Baros. C. Pine Tree Bar and Grill oder D. Sullivan's.
2: Hm. Ja, Sullivan's wird es nicht sein.
1: Uh, schwierig.
2: Ja, Sullivan war doch, irgendwie bin ich aber total durcheinander, war doch ein, ein Rollenname bei Enterprise. Und Enterprise spielt ja auf, ach nee, spielt auf Riegel. Auf welchem Riegelplaneten sind wir? Im Riegelsystem. Ach so, im Riegelsystem. Auf Riegel 5 äh, startet ja, meine ich, äh, der Pilot von Enterprise. Und Sullivan, ist das nicht der, äh, wie heißt die Rasse nochmal da, die sich ja, so dehnen können? Das waren die Sulliban.
1: Ah nee, der heißt Sullivan. Ja, genau. Suliban. Suliban. Ah, scheiße, ja. Suliban. Ich meine, es war Rig Rigel 10, Riegel 10. Oder das, ja. Aber da sind die in der Bar und... Tja, also ich muss gestehen, dass das alles irgendwie so nicht ganz komplett unbekannt klingt, aber wow. Oh.
2: Ja, aber Pine Tree, was macht im das im Riegelsystem? Das müsste doch ein Ahorn sein, oder? Nee, ein Pine Tree? Ein
1: was? Pinie nehme ich an. Ach, nein, Pinie, ja, ich Idiot. Tja, also irgendwas finde ich ist da so mit Club 602, aber da könnte ich auch falsch liegen. Ich habe keinen Schimmer. <lacht> Und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt auch schon echt nicht mehr weiß, in welcher Serie man am ehesten danach suchen sollte. Enterprise.
0: Ja, da würde ich jetzt auch drauf tippen. Also Da habe ich jetzt auch so intuitiv dran gedacht.
1: Aber bei Toss hat man auch das Riegelsystem, mhm. ne? Ja. Auch bei TNG könnte das mal erwähnt worden sein. Aber im Pilotfilm von Enterprise, da sind sie zwar auf Rigel, ich glaube, Rigel 10. Aber ich weiß nicht, ob sie da in irgendeiner Bar unbedingt unterwegs sind. Dann wäre das mehr so eine Erwähnung, wo jemand sagt: Übrigens, wenn du mal wieder auf Rigel Sohn zu so bist, dann geh auf jeden Fall in den Club Sickle 2 oder ins Barras oder in die Pine Tree Barn Grill oder ins Sullivan's. Tja, schwierig, schwierig. Ja, keine Ahnung.
0: Passe. <lacht> Wollen wir uns der nächsten Frage widmen?
1: Ja. Gerne. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mit gerne überschreiben würde. Es, es wird nicht besser. <lacht> Doch eine knacken war. Na schauen wir mal. Welches Stück führte Caridians oder Caridians Theatergruppe auf der Enterprise auf? War es Heinrich IV. War es Othello? War es König Lear? Oder war es Macbeth?
0: Wer oder was ist Caridians äh, Theatergruppe? <lacht>
1: Doch, doch, doch. Ich dachte, Be Beverly macht das mit der Theatergruppe. Da klingelt, aber was? Ich glaube, das war eine Classic-Serie. Ah. <lacht> Ach so. Aber welches Stück die aufführen, weiß ich jetzt auch nicht. Thorsten, du bist doch hier unser Tos-Experte.
2: Ja, ich würde ausschließen. Ähm, Beverly hat, glaube ich, Heinrich der Vierte und Macbeth of auf TNG aufgeführt, aber es ist ja Beverlys Theatergruppe. Ähm, ja, ich würde mal, also hier würde ich zocken, würde ich König Lear nehmen, weil diese ganzen Shakespeare-Sachen, oh, jetzt kriege ich recht Prügel, weil König Lear wahrscheinlich auch Shakespeare ist, also ich bin jetzt wirklich kein Shakespeare-Experte, aber äh, Shakespeare kam ja halt einfach durch den Einfluss von Patrick Stewart, ähm in die Serie. Und König Lear ist doch nicht Shakespeare, oder?
1: Es ist relativ sicher alles Shakespeare. Verdammt! <lacht> das ist so ungefähr das Einzige, wo ich mir noch halbwegs sicher bin. <lacht> also ich habe, glaube ich, mal eine Episodenbeschreibung gelesen von einer Folge, wo Caridians Theatergruppe auf der Original Enterprise NCC1701 ohne ein verdammtes A, B, C oder D hm. ein Stück aufführt. Und ich weiß nicht mehr, ob sie was klauen oder ob sie jemanden entführen. Aber da gab es dann irgendwelche Verwicklungen. Und ich glaube, war er ein Hochstapler oder äh, ein Kriegsverbrecher. Irgend so einen Twist gab es da.
2: Ja, komm, Haken dran. Also es ist ja unmöglich zu
1: beantworten. Ja. Ja. <lacht> ja, also ich sag mal, das ist schon, das ist jetzt wirklich eine admirals frage
0: <lacht> Also war ein weiteres Mal äh, dreimal das Handtuch geworfen, dann kommen wir zu Frage 3. <lacht> Und es wird nicht besser. Ach! Wie heißt die Expedition, an der die USS Albatani teilnahm? Wow! <lacht> <lacht> A. Alpha Onias, B. Aria, Arias, C. Atlantis oder D. Axana? Könnte das vielleicht ein Querverweis sein auf äh, Star Trek Axana irgendwie?
1: Ja, aber das ja nicht kennen. Also wenn ich es äh, bei Axana richtig rausgelesen habe, dann wird wohl Axana in der Classic-Serie einmal erwähnt. Ich glaube, die Enterprise fliegt sogar mal vorbei. Ah, oh, okay. Aber die Albatani, da klingelt irgendwas. Ich würde da jetzt mehr so in Richtung DS9 gehen. Mhm.
2: Aber die ganzen Systeme, vor allen Dingen Atlantis, ist irgendwie für mich was anderes, äh, erinnert mich jetzt so gar nicht an
1: DS9. Nee, Atlantis klingt ja auch erstmal eher nach Stargate. Atlantis-System eher nicht. Alpha-Onias, das ähm, habe ich definitiv mal gehört, aber der Zusammenhang, uh, <lacht> ja, wenn ich das mal wüsste.
2: Also ich würde jetzt Jan anrufen. <lacht>
1: der Telefon-Joker. <lacht> ja, keine Ahnung. Geht das eigentlich heutzutage noch mit dem Telefon-Joker? Weil ich meine, wenn man die Frage wirklich schnell macht, dann kann man das doch googeln in der Zeit.
0: Ja, aber ich glaube, das Zeitfenster ist immer so knapp, dass ja alleine das Vorlesen der, der Frage- und der Antwortmöglichkeiten ja immer schon fast die Hälfte der Zeit einnimmt. Und in den verbleibenden zehn Sekunden wird schon schwierig. Ne?
1: Aber da, das wundert mich ja auch immer, wenn die Frage lautet, äh, der Punkt, Punkt, Punkt ist ein A, B, C oder D, dann lesen die Leute das genauso vor. Und dann sitzt man erstmal da und denkt sich, was war jetzt die Frage? Hm. Und sie einfach nur umzuformulieren. Was ist ein Punkt, Punkt, Punkt? Ist es A, dieses, B, jenes, C, solches oder D, noch was anderes? Äh, Macht die Frage für den. Ja,
2: Gut, aber wenn du mit Puls, wenn du mit Puls 200 auf dem Hot sieht da sitzt und dir irgendwie 8 Millionen Leute zugucken, wie doof du bist und da zufällig 250.000 Euro Cash in E-Tash auf dem Tisch liegen, Glaube ich, bisher nicht immer in der Lage, die Frage
1: so passend zu formulieren. Ja, ich finde das ja bewundernswert, wie ruhig da viele Leute sind. Ich glaube, ich würde mich totspitzen vor Nervosität. Ja, vielleicht sind die besoffen. <lacht> ja. Könnte möglicherweise manchmal einiges erklären. Ich glaube, die
0: werden, die werden so ein bisschen, äh, ja, vorbereitet auf die Sendung. Ich kann mir das manchmal auch gar nicht vorstellen, wie man da so gelassen bleiben kann.
1: So also vielleicht so ein bisschen Bühnenerfahrung hilft bestimmt gegen das Lampenfieber, aber auch nur ein bisschen, weil so eine Fernsehsituation und Live-Publikum ja. Andererseits, es wird ja nicht live ausgestrahlt. Man weiß ja, wenn jetzt irgendwas ganz schief geht, vielleicht kann man dann so die Schere ansetzen und es noch mal machen.
0: Vielleicht sagen sie das den Leuten auch nach dem Motto, ach, wenn es peinlich wird, das schneiden wir raus. Und dann schneiden es doch nicht raus. <lacht> und
1: dann ist der Teaser für die nächste Folge.
0: <lacht> <lacht> Können sie das bitte rausschneiden? Ja, gerne. Nehmen wir für den Trailer.
2: <lacht> das ist ja wie beim Trackcast.
0: Ja, alles Sinnhafte wird hier auch rausgeschnitten. <lacht>
2: <lacht> Komm, weiter. <Das> ist... <lacht> Komm, die schaffen wir jetzt.
1: Die nächste ja, Das ist auch zugleich die letzte Frage. Also ich hätte jetzt geraten, dass die Albatani im Alpha-Oneas-System irgendwas macht, aber das wäre wirklich so sehr geraten. Thorsten, protokolliert das bitte mal,
0: dass wir das beim nächsten Mal dann auflösen können und dann können wir Jan nachträglich, nachträglich dann die Admiral, äh, den Admiral-Rang überreichen.
1: Oh, ich habe übrigens. Ähm ich habe jetzt noch mal nebenbei äh, dem Namen Janice Dingens da gegoogelt, beziehungsweise genauer gesagt, der Schauspielerin, die laut Episodenführer in der Folge das Recht auf Leben oder Silicon Avatar mitgespielt hat und die Rolle hieß Carmen, Carmen Davila. Insofern äh, lag ich da sowieso völlig falsch mit der Expeditionsleiterin. <lacht>
2: So, das war jetzt die dritte Frage. Jan, was hast du gesagt? Was würdest du jetzt
1: Ich hab
0: äh, vermuten? Ah, Alpha Onias. Das ist hier mit eingeloggt. <lacht> Sind
1: sie sicher? Nein. <lacht> okay, die,
2: die Frage, die kommende knacken wir aber jetzt.
1: Ja,
0: also wer die jetzt knackt, der wird auf der Stelle zum Föderationspräsidenten ernannt. <lacht> und kriegt die coole ja. Brille überreicht. <lacht> Thorsten, bitte. <lacht>
2: Welches Schiff befehligte Galek Ist es A, die Decius oder Decius, B, die Terix? C, die Kleponji oder D, die Harkona?
0: Wer kennt sie nicht?
2: <lacht> Wer ist denn Galek Es Das
1: klingt ja so ein bisschen wie Ghoul, wie so ein kardassianischer Rang, aber Galek... Nee, fällt mir jetzt erstmal nicht so viel zu ein. Decius, Teryx, Kleponji, Harkona.
2: Hey, alter Vater, du, der ist echt...
1: Wie oft wurde der Name in der Folge, um die es geht, überhaupt genannt? <lacht> Bestimmt nicht mehr als einmal, oder?
0: Ich hätte jetzt auch auf Deep Space, Deep Space Nine getippt, alleine vom Gefühl her, aber das kann auch vollkommen falsch sein.
2: Das sagt mir irgendwie... Das ist auf den ersten Blick gar nichts. Also, ich
1: würde tippen, es war im Alpha-Quadranten. <lacht> Aber wahrscheinlich ist sogar das falsch. <lacht> Boah, nee, keine Ahnung.
2: Nee, habe ich auch gar keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich rätsel ja gerade dran, wer Galaxar ist. Also.
1: Aber ich bin mal gespannt, wie viele Hörer uns dann doch die richtige Antwort reinreichen, solange sie hochenteilig versichern, dass sie es nicht gegoogelt haben, sondern wirklich wussten. Hm. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> da da traue ich keinem <lacht> Nur so als Die werden wir anschließend nur noch mit zur Anreden <lacht> Nein, nein, also wir werden
0: diejenigen, die jetzt meinen, dass sie das wissen einladen in einer anderen Sendung einen weiteren Wissenstest unterziehen Ja,
1: das ist auch eine gute Idee Also seid
0: vorsichtig, wenn ihr uns anflunkert Wir, wir kommen dahinter <lacht> Schlag den Track ja, Sehr raus. schön.
2: <lacht> Dann suche ich ja auch eine andere Disziplin aus. So wie der Raab, der kennt die Disziplin auch
0: ne? Ja, wunderbar. Dann sind wir auch ganzer Länge gescheitert.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall herzlichen Dank an Christian. Das sind echt coole Fragen. Ähm, auch wirklich der Schwierigkeitsgrad schön angezogen. Jetzt die letzte Stufe, da hat man glaube ich, 0 von 4 die sind knackig, da bin ich gespannt auf die Antworten und ob ich wenigstens eine Chance gehabt hätte, weil es halt irgendwie ein TNG oder DS9 war, wo ich die Folgen etwas besser kenne oder ob es dann doch die Classic-Serie oder Voyager war, die ich sehr selten oder gar nicht gesehen habe.
0: Das Witzige an den letzten Fragen war, fand ich, dass wir uns noch nicht mal sicher waren, in welchem, welcher Serie das spielt. Also es, es, es waren eigentlich weiterführende Fragen, die unterstellen, dass man das alles weiß. Und in Wirklichkeit wissen wir nicht mal, wo wir es ansiedeln müssen.
1: Ja, beziehungsweise wie beispielsweise die, die Antworten einzusortieren wären, also es gab da nicht mal irgendwas, was ich hätte ausschließen können.
2: Ja, aber das, äh, bei dem anderen konnten wir schon so ein bisschen einordnen auf diese Riegelfrage, wie da diese Bar auf Riegel heißt.
1: Ja, zumindest wissen wir schon mal irgendwie, wo das Riegelsystem mal erwähnt wurde. Vielleicht nicht jedes einzelne Mal, aber so bestimmte wichtige Sachen. Ja,
2: genau. Ja. Also wo die
0: Reise hingehen könnte, <lacht> aber nicht hingehen muss. <lacht> ja, sehr schön. Das war, glaube ich, eine eine wirkliche Herausforderung und ich glaube, man hat uns auch angehört, dass wir wirklich ziemlich unvorbereitet
1: in dieses Quiz hineingegangen sind. Na gut, was hätte man sich sonst vorbereiten sollen? Nochmal schnell alle äh, zig, hundert Folgen durchgucken.
2: Äh, die Fact-Files lesen von Larry.
1: Oh, das wäre eine Idee gewesen. Ja. ja Ach, da brauchst du ja Stunden. Ich grübel ja immer noch mit dieser Bar und ich glaube im Moment inzwischen, dass dieser 602-Club äh, die Bar irgendwo auf der Erde nahe diesem Testgelände ist, wo Archer und ähm, sein äh, großer ähm, Konkurrent beim Warp-Programm sich da immer hinter die Binde gekippt haben. Aber auch da könnte ich falsch liegen.
0: Wo war ich noch mit dabei? Wo, wo konnte ich noch mitmachen? Also Kadett auf jeden Fall. Das war gut.
2: <lacht> oh, da bist du auch schon ganz schön ins Straucheln gekommen. Ne, <lacht> nee, 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 Moment. Das war der <lacht> Lieutenant.
0: <lacht> <lacht> beim Lieutenant fing es an.
2: Ja, das stimmt. Da waren ein paar Knackis bei schon.
0: Mit der Reliant, genau. Aber das war noch einigermaßen zufriedenstellend. Beim Commander...
2: Nee, nee, Wäre es kein Booleaner, waren wir da auch schon... Das war
0: ja bei, bei der Stufe 3 Commander.
1: Ach so, okay. Da, mhm. Ab da wurde
0: es unlösbar. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zumindest schwierig. Ich meine, man konnte ja noch so Leute wie Mr. Mott ausschließen.
2: Ja, einigen wir uns darauf, also Lieutenant Junior Great hätten wir noch geschafft.
1: Immerhin,
0: das ist ja schon mal was. Das
2: ist aber leider zu wenig. Worf wird uns auch äh, in der Mitte der
1: Serie aber sowas von
0: rumkommandieren. <lacht> Das Problem ist ja, wir haben uns jetzt alle disqualifiziert als Moderatoren dieses Trackcasts.
1: Ach, nur weil wir, weil wir mal was nicht wussten.
0: <lacht> das, liebe Hörer, war der letzte Trackcast. <lacht>
1: zumindest im Jahr.
2: Schade. So, so kurz vor der Nummer 47.
1: Das war zumindest der letzte Trackcast mit der Nummer 46. Es sei denn, wir schaffen es bis 146 oder 246.
0: Ah, wer weiß, wer weiß. Mm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken unter das Hauptthema. Ich würde sagen, Fortsetzung folgt. Irgendwie müssen wir unsere Ehre ja irgendwann nochmal retten. <lacht> und, und spätestens bei der 146. <lacht> genau. Gehen wir die Nachprüfung. Wer weiß? Vielleicht bleibt ja irgendwas an den Kenntnissen hängen von den nächsten Folgen.
2: Das Schlimme ist, wenn du mir in zwei Monaten nochmal mal eine dieser Fragen stellst, kann ich sie wieder nicht
0: beantworten. Womöglich beantworten wir noch die Fragen falsch, die wir jetzt richtig beantwortet haben. Ja, genau. <lacht> Kann passieren. Ah. Ja. Aber kommen wir vielleicht zu einer Rubrik, bei der wir immer Gold richtig liegen. <lacht> Oder fast immer. Und zwar das Feedback. Und da haben wir eine ganze Menge bekommen. Jan, du hast die erste Zuschrift.
1: Genau. Mr. Wolf hat uns auf Facebook geschrieben und meinte, beim Stöbern auf Netflix sind mir gleich zwei Dokus aufgefallen zum Thema Star Trek. Und zwar Chaos on the Bridge und The Captains, beide von William Shetner produziert. Ja, Mr. Wolf, äh, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir inzwischen Chaos on the Bridge angeguckt. Da geht es um äh, die, ja, die Entstehung von TNG und was das so alles für Querelen gab. Super interessant. Äh, the Captains habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber auf meine Wunschliste oder noch zu sehen Liste hinzugefügt. Ähm, ja, coole Empfehlung. Vielen Dank. Weiter geht's mit Malte.
0: Ja, Rachel hat uns geschrieben per E-Mail. Und zwar wollte sie sich bei uns bedanken. Normalerweise sagen wir, ach, Lob wollen wir jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Wir wollen uns ja nicht selbst beweihräuchern. Aber diese Zuschrift ist besonders, denn sie hat uns geschrieben, dass sie eine schwere Rückenoperation hatte und lange Zeit mit starken Schmerzen im Krankenhaus und danach zu Hause im Bett gelegen hat. Und da hat sie Tag und Nacht den Trackcast gehört. Ich weiß nicht, ob das schmerzlindernd war. oder <lacht> vielleicht, vielleicht waren die, die Schmerzen im Kopf dann größer als der Rest. Und das hat das so ein bisschen betäubt, keine Ahnung. <lacht> Nein, auf jeden Fall groß Großes Kompliment, herzlichen Dank, dass, dass du dir unsere Sendung da die ganze Zeit angehört hast. Und sie hat auch geschrieben, dass sie irgendwie Titan in den Rücken bekommen hat und fühlte sich dann so, als wäre sie assimiliert worden. Auch sehr lustig, wie ich fand. <lacht> <lacht> ähm, und nach der fünften Folge konnte sie sogar unsere Stimmen auseinanderhalten. Das finde ich dann auch mal wiederum schön zu hören. Oh. Ja, also sie wollte einfach mal Danke sagen, dass wir kostenlos einen Star Trek Podcast anbieten und äh, findet das alles sehr unterhaltsam. Auch dir, das Interview mit Manu hat ihr große Freude gemacht. Witzig fand ich an der Sache, dass sie dann auch irgendwie Kontakt aufgenommen hat mit Manu. Und dann wohl, so schreibt sie, dann mit ihm in Kontakt getreten ist. Das ist natürlich auch nett von Manu. Aber so haben wir ihn ja auch kennengelernt. Ganz netter Typ. Hat auch uns sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir in allen möglichen und unmöglichen Situationen irgendwie, ja, akustische Begleiter sind auf Reisen im Krankenhaus. Zum Einschlafen oder wo auch immer.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: Dann geht's weiter mit Thorsten.
2: Ja, wir haben eine sehr schöne E-Mail von Florian Hilleberg bekommen. Wer sich noch erinnern kann, er war ja unser Gast im Trackcast Nummer 32, Star Trek und die Literatur war es, glaube ich. Hintergrund seiner äh, tollen E-Mail ist, der Malte berichtete äh, von im letzten Feedback, glaube ich, in der letzten Sendung von jemandem, der noch auf der Suche nach Star Trek Sachbüchern ist. Und äh, ich gebe jetzt einfach mal so ein paar Punkte vom Florian an äh, zum Thema Star Trek Sachbücher. Grundsätzlich sagt er, gebt doch mal bei Amazon den Suchbegriff Star Trek Sachbuch ein und da findet man schon viele alte und neue Titel. So, und dann so ein bisschen nach Verlagen geordnet, sagt er, der heal Verlag hat das technische Handbuch der USS Enterprise 2011 veröffentlicht und auch sehr gut ist immer noch das offizielle Voyager-Logbuch von 2004. Panini hat ein großes Hardcover äh, namens die Star Trek Archive, äh, auch empfehlenswert, dann von CrossCult, sagt er, äh, ist ganz toll das Nachschlagewerk Maximum Warp wo es auch einzelne Artikel zugibt, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Und er erwähnt auch das, was wir beim letzten Mal sagten, nämlich die Bücher von Phil Ferrand, diese Captain Backmesser, bzw. Captain Knitpicker, die es zu TOS TNG in zwei Bänden und die es Nein bis Staffel 4 gibt. Und er sagt, dass das sind so seine Empfehlungen in Antiquariaten, in der Amazon-Suche, Z-Shops bei Amazon, Ebay, kriegt man das noch. Und das sollte eigentlich auch in jedes Bücherregal eines Trekkies gehören. Also Florian, vielen, vielen Dank für deine tolle E-Mail. Ja, und ich denke mal, da sind ein paar Anregungen drin. Weiter macht jetzt
1: Jan. Wir haben eine E-Mail bekommen von Lorian Gaffier. Und in welcher Serie naja. spielte die mit? Oh. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Bei Lorien, glaube ich ja, wir haben uns ein wenig im Universum gehört. So einen Charakter gab es bei Babylon 5. Ich kenne Loriot. Den gibt es ja nun leider nicht mehr.
0: Bevor es jetzt um die Nudel geht, lieber mal zur Zuschrift.
1: Ach was. Da fehlt noch Lametta. <lacht> Einer der in den letzten Tagen, äh, Tagen meist zitierten Sprüche in meiner Familie. <lacht> Wann kriege ich jetzt endlich mein Geschenk? Ein Klavier, ein Klavier. <lacht> Dicky, mach doch mal den Fernseher an. Äh, Lorian Gaffia schreibt unter anderem eine klitzekleine Kritik. Euer Newsletter ist eine schöne, wenn auch rare Infoquelle. Äh, er wäre daher ein Tick informativer, wenn wir Abonnenten zeitnah oder besser zeitgleich über jede neue trackcast folge informiert würden. Ja, da lehne ich mich jetzt einfach mal ganz bequem zurück und sage: Ja Malte, <lacht> schreib, schreib doch mal häufiger Newsletter. Ja. Also, die Kritik ist
0: berechtigt. Ich bin ja froh, dass der Newsletter überhaupt mal, naja, jetzt hat er auch schon wieder ein bisschen gelitten, aber eine Zeit lang monatlich erschienen ist, also in einem bestimmten Rhythmus und nicht dann nur alle sechs Monate, wenn, wenn der mir mal wieder eingefallen ist. Also, es ist sicherlich sinnvoll, dass wir das irgendwie koppeln, dass dann das auch mit dem Erscheinen der neuen Folgen dann verbunden wird und ich bemühe mich um Besserung, bin allerdings auch dankbar, falls jemand Interesse hat, so ein bisschen mitzuhelfen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Aufgaben rund um den Trackcast, dass, wenn jemand den Newsletter betreuen möchte, ich wäre nicht traurig und ja, meldet euch gerne.
1: Ja, coole Sache, das wäre auch nicht schlecht. Und dann äh, hat Lorien Gaffier noch einen Vorschlag und zwar in Anlehnung an unseren eigentlich mal geplanten Live-Trackcast bei der ähm Trackgate-to-your-Star-Convention, die dann leider nicht stattgefunden hat, schlägt vor, ob wir uns nicht eigentlich in Bonn einfinden wollen, wo nächstes Jahr ja auch die FatCon einen kleinen runden Geburtstag hat, äh, um da live einen kleinen, ja, äh, Live-Cast zu machen. Äh, soweit ich weiß, haben wir da noch nichts in Planung. Oder kommt jetzt irgendeine Überraschung, Malte? <lacht> so, ja, ich habe doch mal äh, gesprochen und dann hat er gesagt, ja, klar, kein Thema könnt ihr machen. Wir haben euch mal die Bühne reserviert für 22 Uhr am Samstag.
0: Genau, das Hauptpanel dann am Samstagabend. Ich lüfte jetzt den Vorhang. Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> es gibt keinerlei Absprachen mit der FedCon. Äh, natürlich, wenn Interesse besteht, dass irgendein Convention-Veranstalter sagt, äh, mach doch mal einen Trackcast. Klar, wir sind immer gesprächsbereit, also sprecht, sprecht uns gerne an, aber im Moment haben wir eigentlich da nichts in Planung und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob da so ein großes Interesse seitens der Conventions besteht, <lacht> uns da auftreten zu lassen.
1: Also in meinem Fall kann ich sagen, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt hinfahre, es wäre, wenn überhaupt, meine allererste FatCon, also ja, da lassen wir uns mal überraschen, genauso wie ihr. <lacht>
2: Ich habe aber ein cooles Thema. Wir stellen uns gegenseitig Star Trek Quizfragen und freuen uns da war alles darüber wissen.
0: Oh, von Live-Publikum, das wäre gefährlich.
1: Ja. ja oh. du, da können wir das Publikum voll einbeziehen. Was? Das wisst ihr nicht. Mann, seid ihr für Star Trek? -Fans? Alle raus hier.
0: Schämt euch genauso. Schämt euch. Hättest du das gewusst? Ah, nein.
1: Na gut, äh, Malte hat eine weitere E-Mail-Zuschrift. Ja, und zwar,
0: Michael hat geschrieben zum gleichen Thema wie am Anfang Mr. Wolf. Ähm, es geht um Chaos on the Bridge und äh, The Captains. Und er weist uns darauf hin, dass es bei Netflix ist. Und damit ich überhaupt was Neues erzählen kann an der Stelle, würde ich ganz gerne äh, noch mal einhaken und fragen, Jan, wie hast du denn, gut, du hast jetzt gesagt, Chaos on the Bridge fandst du ganz gut. Ähm, wie hast du denn diesen Stil gefunden? Also ich fand das ganz witzig, ich habe mir auch beides angeguckt. Bei Chaos on the Bridge war es so also ein bisschen comichaft. Das andere war so eher ein bisschen Chatner theatralisch Aber ähm, beides hat ja gemeint, dass ähm, Chetner sich da ja sehr in Mittelpunkt spielt. Hat dich das gestört oder fandst du das charmant?
1: Äh, ich hätte es geil gefunden, wenn man die Originalinterviews sich hätte angucken können in voller Länge, die er geführt hat. weil es natürlich jetzt sehr komprimiert, war, um auf so eine Sendezeit von, ich glaube, grob einer Stunde zu kommen. Ähm, bei Chaos on the Bridge fand ich seine Selbstinszenierung nicht so schlimm. Witzig fand ich seine Interaktion mit Jonathan Frakes. Die beiden haben offensichtlich so einen Spaß gehabt. Frakes hat ihm da irgendwie Sachen an den Kopf geworfen. Was? Ihr habt damals nicht getanzt, als ihr auf der, äh, bei der Produktion gewesen seid. <lacht> Nein, das wäre uns überhaupt nicht eingefallen. Mhm. Bei den anderen fand ich teilweise sehr interessant, wie naja, distanziert das Verhältnis war. Ja. Ähm,
0: ja, finde ich, find ich auch. Also, ich, ich finde Chaos on the Bridge ja, zeichnet ein ganz, ein ganz anderes Bild von TNG als das, was wir gemeinhin als das Realistische hingenommen oder akzeptiert haben, was ja immer so ein bisschen rübergekommen ist in den DVD-Extras und Interviews. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also wie da auch zum Beispiel ein Patrick Stewart dann auch an einem Punkt gelangt ist, wo er kurz davor war, so ein bisschen das Handtuch zu schmeißen, ähm, fand ich sehr spannend. Ich muss eigentlich sagen, unabhängig mal davon, dass es, hier und da mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wie, wie Shatner sich da selber inszeniert. Das ist vor allem bei The Captains besonders äh, schlimm. Also bei Chaos and the Bridge ist er noch sehr zurückhaltend dagegen, wie ich finde. Ähm, aber ich finde, beide Dokus haben gemeinsam, dass sie einen Erkenntniswert haben. Also ich konnte wirklich noch eine Menge dazu lernen. Und ähm, bei The Captains war es auch so, ich war überrascht und teilweise auch erschrocken, wobei das wird Convention-Gängern vielleicht anders gehen, die häufig näher dran sind an den Darstellern. Aber ähm, wie unterschiedlich die sich weiterentwickelt haben. Also Patrick Stewart weiß man ja, wer den so ein bisschen auf Twitter verfolgt und so. Der ist ja weiterhin sehr agil und, und super im Geschäft und so. Aber Avery Brooks hat mich ein bisschen schockiert. Der ist ja in der Doku total neben der Spur.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe die Doku auch noch nicht gesehen,
2: ich bin jetzt auch gespannt.
0: Ich kann es euch sehr empfehlen, also der, der antwortet immer nur mit dem Klavier, wenn er eine Frage gestellt bekommt. Was? ja. also er singt dann immer ein Lied, und, aber es hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass am Ende Shatner derjenige war, der naja, eher so auf ihn eingegangen ist als umgekehrt und ähm, während die anderen jetzt zum Beispiel Kate Mulgrew und, und, und äh, Scott Becula und so, die, die haben, die die waren eigentlich total cool drauf und das fand ich auch sehr sehr witzig, was die so zu erzählen hatten. Und dann ist ja auch der ähm, Chris Pine äh, tauchte auch drin auf. Das fand ich auch ganz witzig, dass man da schon die Brücke geschlagen hat eben zu den neuen Kinofilmen. Ja, das war schon, das war schon wirklich äh, eine ganz interessante Doku, muss
1: ich sagen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, die dann demnächst noch anzugucken. Dann gebe ich aber mal weiter an Thorsten.
2: Ja, Isador, einer unserer Stammhörer und Schreiber, hat uns bei trackers.de wieder eine sehr schöne und tolle, aber auch eine sehr lange Nachricht hinterlassen. Äh, viele tolle Meinungen und Aspekte zu unserem letzten Trackers drin. Ich pick mir nur den einen oder anderen raus. Star Trek 6 wurde zeitgleich mit dem TNG-Zweiteiler-Wiedervereinigung produziert, schreibt Isador. Spock tritt in der Story auf und erzählt, dass er einst seine Kameraden in Gefahr gebracht hatte und dies bereut und daher selbst handelt, weswegen er nun selbst auf Romulus ist. Die Doppelfolge wurde aber vor dem Kinofilm veröffentlicht. Ja, danke Isador für den Tipp. Wir haben ja so ein bisschen gerätselt da, glaube ich, in der Sendung, waren uns auch nicht so ganz sicher. Also gut, dass du das halt quasi für uns nochmal aufgeschrieben hast. Dann auch das, was wir gerade schon in zwei Zuschriften hatten, ähm, erwähnt er Shatners Dokumentation The Captains, sagt aber auch der Darsteller von General Chang äh, tritt auf. Und da kommt raus, dass sich beide schon sehr lange vor Star Trek kannten. Also William Shatner als Kirk und General Chang. Wenn ich ganz kurz also
1: einhaken darf, da gibt es auch ein Extra zu bei den äh, DVD- und Blu-Ray-Extras, wo das auch noch mal erwähnt wird.
2: Ah, okay, danke. So, und dann schließt Isador auch mit der Frage, habt ihr eigentlich ein Rezept für gutes Romulanisches Ale? Ja, da lasse ich es mir jetzt nicht nehmen, dir mein persönliches Rezept für gutes Romulanisches Ale à la Thorsten anzubieten. Ähm, zu Mischungsverhältnissen äh, würde ich das hauptsächlich mit Blue Curaçao erstmal auf jeden Fall mixen. Ich würde einen guten Löffel Sahne reinpacken, einen guten Jutsch oder Schuss Wodka Bisschen Limettensaft, dann schön Crushed Eis, alles in den Cocktailshaker, einmal ein bisschen schütteln und dann hast du ein gutes romulanisches Ale. Cheers. <lacht> Na dann mal Prost. Ja, ist so ein bisschen Swimmingpool-Style. Ne? Ich weiß nicht, wer den Cocktail <lacht> kennt.
1: Weiter macht ja. Ja, ich trinke dann doch lieber ein schönes Bier. Hm. Äh, nach ein Stammschreiber hat uns geschrieben: One of the Geeks, äh, via trackcast.de, auch wieder eine sehr lange Zuschrift, wo ich mir mal nur einen kleinen äh, Aspekt rausgreife. Uh, natürlich ging es auch wieder um Star Trek 6. Überhaupt, dieser Film musste mit dieser Story meiner Meinung nach kommen, um die Grundlage für die Gegebenheiten in Next Generation zu schaffen, also den Frieden zwischen Föderation und Klingonischem Imperium. Uh, ist ein interessanter Aspekt. Ich würde vorschlagen, lest euch den ganzen Beitrag durch. Wenn man sich den, das zeitliche Verhältnis anguckt, bin ich nicht ganz sicher, ob One of These Geeks da wirklich... Die Sache voll auf den Punkt getroffen hat. Aber das kann man natürlich auf unserer Seite noch diskutieren. Dann geht's weiter mit Malte. Captain Knotter hat über trackcast.de geschrieben und
0: er fragt, wie war das nochmal mit Valeris und Savic? Gab es da nicht Hintergrundvorgeschichten, die in den Filmen selber aber nie angesprochen wurden? Savic war ja wohl als Halbvulkanierin, Halbromulanerin gedacht gewesen was, wie er schreibt, ja auch so unglaublich sinnig ihre speziellen Augenbrauen in Star Trek 2 erklären sollte. In den Filmen allerdings kam das dann seines Wissens nach nie zur Sprache. Valerius dagegen hatte seiner Ansicht nach eine ähnliche Backstory und er fragt, stammt die nicht in einem Randgebiet, wo sie irgendwie unter klingonischen Einfluss aufgewachsen ist? was ihren für Vulkania angeblich ungewöhnlichen Namen, aber auch ihren Verrat an der Föderation erklären sollte. Genau weiß er das dann aber auch nicht mehr und erinnert sich da vage daran, weil er mal den Roman zur Serie gelesen hat und äh, wir wissen ja, in Romanen wird ja manches dann so ein bisschen ausführlicher dargelegt, was ja dann in den Kinofilmen dann eben aufgrund der äh, Laufzeit dann ja nur begrenzt da stattfinden kann. Und ähm, er stellt dann dazu die Frage, wie plausibel denn diese Motivation für Valeris überhaupt wäre und ob es nicht fast vorzuziehen ist, dass man ihr gar keine richtige Motivation gegeben hat, ähm, als so eine extrem konstruierte. Was meint ihr?
1: Ja, wir haben das ja, glaube ich, auch so ein bisschen schon andiskutiert, was denn jetzt ihre Motivation ist und ob der Film nicht letzten Endes sich selber einen Gefallen tut, dass er die Motivation nicht so genau erläutert. Also ich bin mir nicht so ganz sicher und schlüssig, was das angeht.
0: Dann noch zum Stichwort rosa Blut, das erschien ja eigentlich nur am Ende des Films, dem einen Zweck zu dienen, nämlich den vermeintlich klingonischen Attentäter als verkleideten Menschen, nämlich Colonel West, zu entlarven, weil der rotes Blut vergossen hat. Das ist so seine Erklärung dazu.
1: Wobei ich ja glaube, und ich meine, das äh, greift noch jemand anders auf, dass das rosa Blut einfach wegen der Altersfreigabe war.
0: Also diese Begründung fand ich auch eigentlich sehr plausibel. Gerade so mit Blick auf den das Jahr, das Erscheinungsjahr des Films, als das alles noch ein bisschen enger gesehen wurde ja und abschließend noch Captain Knotter hat noch erwähnt dass hinter seinem Nickname eine lange Geschichte steckt, ich hatte glaube ich immer mal gefragt, was denn hinter diesen Nicknames steckt die unsere Hörer so gebrauchen und er schreibt leider auch eine langweilige, weswegen ich sie euch erspare und das ist eigentlich <lacht> ziemlich gemein, weil jetzt ist man nämlich richtig neugierig geworden, oder zumindest ich und äh, ja, also vielleicht nicht zum Vorlesen, aber falls du uns nochmal schreibst, gerne auch eine kleine Erläuterung. Einfach nur der Neugierde halber, meiner Neugierde halber. <lacht> Weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, Stefan Topo, einer unserer Stammhörer, hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Er schreibt auch zum rosa Klingonenblut. Er sagt nämlich, er kann sich nicht erinnern, dass es nochmal in irgendeiner Serienfolge so rosa dargestellt worden ist. Als Beispiel führt Stefan äh, die 20. Episode der zweiten Staffel von TNG an, nämlich Klingon-Begegnung. Da krallt Kayla äh, in Worfs Hände, so dass diese bluten. Man sieht deutlich rot bis dunkelrotes Blut wie bei Menschen. Ja, danke auf jeden Fall nochmal für den
1: Hinweis, äh, Stefan. Ja, war ja auch unsere Vermutung. Weiter macht Jan. Genau, eine Zuschrift von Robert, auch wieder zum sechsten Star-Trek-Film. Ich finde ja die Szene unglaublich stark, als Valeris entlarvt wird als im Quartier das Licht angeht und Spock im Bett liegt. Wie Spock zu Valeris sagt, wenn sie logisch sind, müssten sie jetzt schießen oder so ähnlich. Da zeigt Spock eine Emotionalität, wie man sie bei ihm nur selten sieht. Er schlägt ihr wütend den Phaser aus der Hand. Wow! Da zeigt sich, finde ich, die ganze Enttäuschung Spocks über Valeris. Er wollte sie ja sogar, wenn ich mich richtig erinnere, als seine Nachfolgerin vorschlagen. Was für eine Niederlage für ihn. Eine meiner Lieblingsszenen. Ja, Robert sehe ich ganz genauso. Vielen Dank für die Zuschrift. Weiter.
0: Snap82 äh, hat über trackcast.de geschrieben, Lucy Lawless als neuer Captain hätte ja sogar eine Verbindung zum alten Star Trek über Ecken. Kevin Sorbo, der Herkules in der zehn ähnlichen Nachbarserie, war schließlich auch schon mal Captain in einer Gene Roddenberry-Serie, nämlich Andromeda. Ja, witzig, ne? Ich meine, das war ja eigentlich nur eine blöde Laie von uns. <lacht> Und ich äh, finde das sehr erheiternd, wie dann Hörer von uns ähm, dann hinterher noch eine sachliche Begründung liefern. <lacht> ja, weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, Marte Schrank hat uns geschrieben, unter anderem auch zum letzten Trackcast. Er bemerkt, dass Half-Bennett nicht mehr in dem Produktionscrew dabei war. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Deswegen danke an der Stelle nochmal für den Hinweis, Marte Schrank. Weiterhin sagt er, Cliff Eidelmanns Score orientiert sich stark an, jetzt kommt's, Le Zot de Feu, von Igor Strawinski. tut mir leid, ich kann wirklich gar kein Französisch, ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig ausgesprochen, also von einem Russen, der in den Westen geflogen, geflohen ist, ist interessant mal mit dem Star Trek 6 Wissen sich den Feuervogel anzuhören, ähm, ja, danke für den Hinweis und die Querverbindung mh, sagt mir jetzt alles gar nichts, aber... Ich denke, die Musikfreunde unter uns und die
1: Stravinsky-Kenner unter uns, die werden sich das mal anhören. Da kann ich ja mal ganz kurz ein wenig voranpreschen. Es spricht sich Loiseau de feu. Ich habe ja mal Französisch gehabt.
2: Ah ja, vielen
1: Dank. Und, Loiseau de feu. Und ich habe mir das ganze Stück vorhin mal angehört. Äh, zumindest in einer Aufnahme vom WDR-Orchester. Äh, und es gibt definitiv ein paar Parallelen und man kann Deutlich erkennen äh, Stellen, an denen sich Cliff Eidelman daran orientiert hat. Aber ich finde, es ist ganz eindeutig nicht so, dass er einfach wesentliche Teile von de d'Eufreux oder vom Feuervogel genommen hat und einfach irgendwie für sich genutzt, sondern da sind Ideen und Inspirationen, aber es ist kein billiger, langweiliger Abklatsch.
0: Also wie interpretierbar das ist, werden wir auch gleich noch sehen in einer anderen Zuschrift, wo es ja auch um die Frage geht. Mhm. Inspiration und da geht es in eine ganz andere Richtung.
2: Alles weitere dann im Klassik- und Musikunterricht-Cast. <lacht> okay, weiterhin schreibt Mathe Schrank noch, allgemein empfehle ich für alle, die sich für den Film Star Trek 6 interessieren, folgende Publikation von Mark Altman. Star Trek 6, uh, The Making of the Undiscovered Country aus der Zeitschrift Cine Fantastique, Ausgabe 22, uh, Nummer 5 oder Jahrgang 22 äh, Nummer 5 vom April 92 auf den Seiten 24 bis 55. Da fällt mir auf, das ist ja perfekt zitiert, also wie ich damals in meiner Diplomarbeit geschrieben habe, so hat das Marte-Schrank hier aufgeschrieben. <lacht> Wahnsinn, der Mann, da legt einer wirklich Wert auf Zeichen und die richtige Erwähnung.
0: Hast du da auch aus der <lacht> Fantastik äh, zitiert?
2: <lacht> Nein, ich habe aus Zeitschriften unter anderem zitiert, die vielleicht nicht jugendfrei sind hier. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, du hast ordentlich zitiert, nicht, dass dir dein Doktortitel, den du gar nicht hast, noch wieder aberkannt werden muss. <lacht>
2: genau. Nein, ich bin besonders stolz auf ein Zitat aus der Management Science.
0: Oh, uh, uh, spannend.
2: Ja, <lacht> aber nur eins, den Artikel zu lesen hat mich schon einen Tag gekostet. So, aber wieder zurück zum Thema, die Cinefantastik ist eine Sonderausgabe der Cinefantastik, äh, quasi nur zu dem Film, schreibt Marte Schrank und bekommt mal für ein paar Euro heute noch bei Ebay, danke für den Tipp. So, und weiter macht jetzt Jan.
1: Genau, noch ein Stammschreiber, Mr. Wolf hat uns auf Dreycast.de eine Nachricht geschrieben. Übrigens, wer General Chang nochmal in Aktion sehen will, möge das geile Klingen Academy von Interplay spielen oder auf YouTube anschauen. Christopher Plummer und David Bronner sind für das Game extra nochmal in die Rollen des Kanzlers bzw. des Generals geschlüpft. Das erzählt eine Vorgeschichte zu Star Trek 6. Fand ich sehr cool. Ja, weiter mit Malte. Ist wahrscheinlich bei
0: YouTube dann leichter anzusehen, als wenn man den Versuch unternimmt, unter Windows 10 das zu installieren. Ist ja, glaube ich, ein <lacht> paar Jahre alt.
2: Ja, wieso DOS-Box?
0: DOS-Kompatibilitätsmodus, ja. DOS oder?
2: <lacht> nee, nee, die DOS-Box ist ja äh, Freeware, die halt quasi sowas simuliert. Ich benutze ja die äh, Scum VM oder Scum Virtual Machine für die ganzen alten LucasArts-Scam-Spiele wie Monkey Island 1 und Zack McCracken und so weiter.
0: Du wusstest, dass es Mon Monkey Island Office iPad gibt?
2: Ja, aber das hat einfach Style, wenn halt mein total gepimpter Windows-Rechner hier MIDI-Klänge zum Besten gibt.
0: Ist ja auch ein bisschen, ein bisschen krank eigentlich, oder?
2: Außerdem habe ich Monkey Island schon einmal gekauft damals und das reicht. Ich habe noch den Kopierschutz mit den, mit den, quasi mit den Rollen hier. Wo
0: die, 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 die diese ihren, Drehscheibe, ne?
1: Diese Drehscheibe. Genau. Ja, das war ziemlich cool. Ich hatte das MIDI-Vergnügen vor einiger Zeit mit Wing Commander 1 und 2. Oh fast fast meinen Joystick geschrottet, Oh Gott. der ist für so schnelle Action nicht gemacht.
0: Kommen wir zur Zuschrift von Sarah Go. die hat über trackers.de geschrieben. Ich möchte vielleicht kurz voranstellen, es gab da so ein paar technische Probleme, weshalb Sarahs Zuschrift dann äh, erst nicht erschienen ist. Ja, ich möchte dazu kurz sagen, das tut uns natürlich leid. Ähm, das Problem ist, dass wir einen Spam-Filter vorgeschaltet haben und der hat auch seine Daseinsberechtigung weil nämlich unsere Seite, ja, ich möchte schon fast sagen, regelrecht attackiert wird mit ähm, Kommentaren zu den Beiträgen, die halt eine werbliche Richtung gehen oder einfach Nonsens und irgendwas bewirken sollen. Und ähm, deshalb äh, müssen wir neben der normalen Moderation dann eben auch einen Filter setzen, weil ansonsten wäre das gar nicht zu schaffen, wenn da jeden Tag 100 neue Nachrichten kommen. Ähm, dieser Filter hat eigentlich ganz zuverlässig funktioniert in den letzten zwei Jahren. Jetzt hat er mal ein paar Mal gestreikt oder überreagiert. Und leider war auch Sarahs Zuschrift dabei. Die konnten wir Gott sei Dank retten. Also falls ihr mal feststellt, nach dass nach 24 oder höchstens 48 Stunden euer Beitrag nicht freigeschaltet ist, dann schreibt uns einfach eine E-Mail oder über das Kontaktformular und dann gucke ich mal nach. Und in der Regel lässt sich das dann relativ leicht auflösen. Zur Zuschrift. Es geht um Idlemans Musik und sie schreibt da, dass das Lob von uns vielleicht ein bisschen zu überschwänglich war, denn er, äh, besonders das Lob, er habe nichts kopiert, das, das könne man so nicht stehen lassen. Die Musik hält sie zwar auch für sehr gelungen und sehr passend, neu ist sie jedoch eigentlich nicht, schreibt Sarah, da sie doch sehr stark an von Holzwerk äh, die Planeten Mars und Venus äh, erinnert. Und äh, da liefert sie dann auch einen entsprechenden Link noch mit, den wir dann verlinken werden. Also eine weitere Interpretation, wo die Musik herkommen kann. Es ist die Frage, hören unsere Hörer da etwas, was dann so vielleicht gar nicht so war oder hat Idleman möglicherweise dies und das andere genommen, den Feuervogel und dann zusammengefügt? Sehr witzig.
1: Also, da muss ich ja auch gerade nochmal was zu sagen. Und zwar, ich glaube ja, dieser Link, den Sarah da gepostet hat, das ist so eine kleine Übung in Lesekompetenz, weil nämlich das genaue Gegenteil drin steht von dem, was sie sagt. Äh, da steht nämlich drin... Ähm äh, Eidelman wurde also quasi von den äh, Studio, äh, von den Produzenten gebeten, äh, dass er sich doch mal das Werk von Gustav Holst anhören sollte, äh, die Planeten und sich daran inspirieren. Er hat aber erstmal an seinen eigenen Sachen gearbeitet und die sind so gut angekommen, dass er letzten Endes diese ja, Zitate aus die Planeten gar nicht anbringen musste. Ähm, ich habe mir die Planeten tatsächlich mal gekauft weil nämlich ein anderer Komponist, Hans Zimmer, sich da ganz mächtig dran bedient hat. Und wenn man sich mal den Soundtrack von Gladiator anhört und im Vergleich Gustav Holst, stellt man fest, Hans Zimmer, der hat sich wirklich ganz krass daran bedient. Das ist also praktisch eine 1 zu 1 Kopie. Was man lobend erwähnen muss, ist, dass er es nicht kaputt gemacht hat. Denn es ist ein großartiges Werk, insbesondere Mars, der Bringer des Krieges. Bei Star Trek 6 konnte ich überhaupt nicht raushören, dass Idleman sich daran bedient hätte. Und eben den Feuervogel hatte ich mir noch vor der Sendung angehört, auch da meiner Meinung nach eben Inspiration, aber nicht brutal geklaut. Also mein Eindruck ist schon, dass er ein sehr eigenständiges Werk geschaffen hat oder wenn er irgendjemanden wirklich böse kopiert hat, dann jedenfalls weder den Feuervogel von Strawinski noch die Planeten von Holst.
2: Also ich bin ja wieder mal total baff, du hast es mal wieder
1: geschafft. <lacht> Ja, wo ich mich schon auf das Quiz nicht vorbereiten konnte, dann wenigstens auf die Musik.
0: Du hast so ein bisschen die trackers Ehre gerettet.
1: Also wenn jemand den Titel
2: Admiral verdient, dann du. Oh, oh. danke, das geht runter, wie will.
0: <lacht> ja. ja, dann freue ich mich auf die nächsten Zuschriften. Bei den nächsten drei übrigens nicht nur auf die Zuschrift, sondern auch auf die äh, Nicknames. <lacht> <lacht>
2: ja, schamloser Non-Kanon-Verbreiter. <lacht> Sehr schön. <lacht> Hat bei trackers.de uns eine kurze Nachricht hinterlassen. Es geht um die Diskussion, die wir halt bei der letzten Sendung hatten, wo ein Hörer gefragt hat. Wir hatten eine Diskussion zum Thema Holodeck, wieso halt die Gegenstände aus dem Holodeck wieder rausfliegen. Und äh, der schamloser Non-Kanon-Verbreiter schreibt, im Referenzwerk die Technik der USS Enterprise wird zusätzlich beschrieben, dass Objekte, mit denen interagiert werden kann, mittels Replikation erstellt werden. Diese sind dann auch außerhalb des Holodecks existent. Dann schreibt er weiter, deshalb kann Picard wohl auf dem Holodeck auch Wein trinken, zum Beispiel in der Folge mit den Binären. Dies ließe sich bestimmt dann auch auf Wasser und Schnee übertragen. Da wir ja in der letzten Folge die Diskussion hatten, warum der Schneeball aus dem Holodeck rausfliegt und den äh, quasi jemanden trifft, beziehungsweise halt die Wasserflecken auf der Uniform sind. Ich glaube, das war Fleischmann, der uns das mitgeteilt hatte. Okay, weiter macht jetzt Jan.
1: Mit der Gegenfrage, wenn die Objekte repliziert werden, warum lösen sie sich dann nach einiger Zeit draußen doch wieder auf außerhalb des Holodecks? Das oh. äh, ist nicht so ganz einfach, das Thema.
0: Also man sollte nicht essen gehen auf dem Holodeck. Sonst <lacht> hat man schnell wieder Hunger.
2: <lacht> man nennt das auch den McDonalds-Effekt. <lacht> Ein Loch im
0: Magen. <lacht> buchstäblich
2: Oder oder auch Burger, Burger King oder irgendwas anderes. Wir machen ja nicht Werbung für McDonalds oder Bashing.
1: Da gibt es auch so einige Gefahren im 24. Jahrhundert. Wir machen normalerweise auch keine Parteiwerbung, aber jetzt müssen wir mal eine Ausnahme machen, denn unser nächster äh, Hörer hat einen, auch einen interessanten Nick. Trekkie, der CSU wählt, <lacht> hat uns eine Nachricht geschrieben. Auch natürlich wieder zu Star Trek 6. Dies ist mit Abstand der beste Star-Trek-Film, da er zu den wenigen gehört, die unsere Charaktere mit Ecken und Kanten zeigen. Also, so wie es vermeiden, die Föderation als eine Ansammlung von verblendeten Traumtänzern darzustellen. Ja, Kirk darf hier eine leicht rassistische Seite von sich zeigen, aber das ist ja genau das Gute am Film, dass es den Charakterark, den Charakterbogen, vorantreibt. Ja, ich sehe, es gibt tatsächlich CSU-Wähler, die Ahnung haben von irgendwas erfreulicherweise, in diesem Fall von Star Trek, sehe ich ganz genauso. Danke für die Zuschrift und weiter geht's mit Walter.
0: Ich glaube, jetzt können wir uns äh, von unseren ganzen bayerischen Hörern mal verabschieden. <lacht> nach dieser Äußerung von Jan.
1: <lacht> Ach komm, CSU-Bashing ist in.
0: <lacht> Trecky001 hat uns geschrieben äh, per E-Mail äh, nach längerer Zeit mal wieder. Wir haben ja einige Folgen lang nichts von ihm gehört, aber die gute Nachricht ist, er hat sich alle Folgen angehört und intensiv damit auseinandergesetzt. Dementsprechend hat er uns auch eine sehr lange E-Mail geschrieben, für die wir uns herzlich bedanken, die wir auch gelesen haben. Aber lieber Trekkie001, ich bitte um Nachsicht, dass ich jetzt nur einen kleinen Auszug daraus vorlese. Und zwar ähm, geht er auch noch mal auf die Frage ein mit der ähm, Fachlektüre der Analogen, wo ja ein Anrufer äh, gefragt hat, was ich ihm empfehlen kann. Und ähm, Tracking 01 sagt, bei Amazon wird man da eigentlich ganz gut fündig. Wir hatten das ja vorhin auch schon an der Zuschrift von Florian. Ähm, neben dem von uns erwähnten Wissenschaft von Star Trek gibt es dann die Technik der USS Enterprise, immer noch als neue Auflage zu kaufen. Und in Sachen Hintergrund zur Produktion hat der Panini-Verlag mit dem Star-Trek-Archiv ein wunderbares Buch zu interessanten Hintergründen herausgebracht, schreibt Trecky01, welches in einer tollen Aufmachung auch mit herausnehmbaren Goodies und dergleichen daherkommt. Und dann schreibt er noch, dass die vor einiger Zeit erschienene visuelle Enzyklopädie aufgrund sehr oberflächlicher Infos dann aber eher was für eingefleischte, äh, oder nicht gerade nicht für eingefleischte Trekkies ist. Also die ist äh, seinen Worten zufolge eher bedingt zu empfehlen, aber wir geben die Links dann trotzdem dann in die Show Notes weiter. Wer sich dafür interessiert, kann sich das ja mal selber angucken. Und damit weiter mit Thorsten.
2: Pavlos hat uns eine Nachricht bei trackcast.de hinterlassen und er hat schon Fragen und Anmerkungen zu Star Trek 7, also zu dem nächsten Star Trek Film, den wir im Trackcast eigentlich mal diskutieren und besprechen sollten. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe die Fragen von Pavlos jetzt notiert und wir haben so ein Redaktionsplanungssystem, sage ich mal in Anführungszeichen, und da würde ich sagen, Pavlos, dann nehmen wir deine Nachricht und dann diskutieren wir die Fragen, weil jetzt über Star Trek 7 diskutieren, was wir eigentlich im Trackcast machen wollen, finde ich, ergibt jetzt nicht so wirklich Sinn. Deswegen würde ich dich gern ein bisschen vertrösten und weiter geht's mit dir an.
1: Jo, gute Idee. Marco hat uns eine Nachricht auf Facebook geschrieben und meint, haha, ich habe einen kleinen Versprecher entdeckt und zwar beim Trackcast 45 bei einer Stunde 33 Minuten und 21 Sekunden. <lacht> da habt ihr Gorbatschow und Gorkon verwechselt. Hab an der Stelle Wiesbock immer die Augenbrauen hochgezogen und gedacht, faszinierend. Und die nächste äh, Zuschrift. Stopp, mal bitte.
2: Also ich habe mir das auch noch mal angehört. Also ich kann dem nicht ganz folgen, kann aber auch sein, dass ich mich da verhört habe. Aber äh, eigentlich meine ich, haben wir es richtig zugeordnet. Wir haben über beide gesprochen, ja, aber wenn, also die Sätze jetzt so im Zusammenhang, das war mir jetzt nicht aufgefallen.
1: Verdammt Thorsten, ich bin Moderator und kein Sprachforscher. <lacht>
0: Ja, faszinierend, dass du überhaupt bis eine Stunde 33 und 21 Sekunden gesucht werden musst, um einen Versprecher zu finden. Auch das. Das spricht schon durchaus für gute Qualität, aber gut.
1: Oder guten Schnitt. Dann macht doch mal weiter, Malte.
0: Die letzte Zuschrift ist eine ganz kurze, weil sie kommt über Twitter und zwar von Sally. Die hat uns geschrieben, es gibt Hörer, die sich den Podcast gern anhören, weil er rundum unterhaltsam ist, aber keinen der Filme 1 bis 6
1: gesehen haben. Ja, finde ich ganz faszinierend, dass man sich über dieses Thema dann einen Podcast anhört. Aber ich hoffe ja, dass wir dir und auch anderen, denen das so geht, äh, Spaß dran gemacht haben, die Filme vielleicht auch nochmal anzugucken. Oder sozusagen als Ersatz. Beim ersten Film könnte ich es verstehen.
0: Ja, wir haben ja auch mal tolle Inhaltsangaben in den Folgen.
1: Das stimmt. Absolut. <lacht>
0: Ich glaube, die Filme kann man sich der Reihenfolge sowieso nicht mehr angucken, wenn man erst uns gehört hat und dann die Filme anguckt. Also wenn, muss das, glaube ich, umgekehrt laufen.
1: Ja, das stimmt vermutlich.
0: Wir verzehren den Eindruck dann. Ja, dann machen wir den Deckel mal zu beim Feedback. Herzlichen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Das war ja wieder sehr reichhaltig. Also auch im abgelaufenen Jahr eine, ein riesiger Korb an Inspirationen, Hinweisen, Fragen, ganz toll. Herzlichen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen natürlich auch.
1: Dem schließe ich mich einfach mal an.
0: Dann würde ich einfach mal in die Runde fragen, hat noch jemand eine Quizfrage?
1: Ich glaube, wir haben das Thema umfassend und erschöpfend behandelt. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> Gut,
0: dann war dies der 46. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal im Jahr 2016 wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Ciao.